0: Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode Nach unserer 100. normalen Podcast-Ausgabe nun mal wieder ein Windkante-Extra. Und das ist die Nummer 33. Dieses Mal haben wir ein besonderes Extra. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
1: Windkante heute einmal anplackt. In dieser neuen Episode der Windkante widmen wir uns in einer Extraausgabe Andre Greipel. Nach dem Motto Ehre, wem Ehre gebührt. André hat am 3. Oktober im Rahmen des Münsterland-Giro in Münster sein letztes Rennen als Profi bestritten und anschließend den Renner in die Ecke gestellt. Einige Wochen zuvor hat André gemeinsam mit Tim Farin aus Köln seine Autobiografie mit dem Titel Aus dem Windschatten, wie ich den Radsport lieben und das Siegen lernte, auf den Markt gebracht. Im Rahmen dieser Neuerscheinung gab es einige Pressetermine und Lesungen, unter anderem in Meerbusch, im dortigen Café Dino Cappuccino. Der Inhaber des Cafés, Dino Gerst, ist selbst ehemaliger Radsportler und leidenschaftlicher Sammler alter Rennräder, insbesondere der italienischen Marke Bianchi, die unter anderem in seinem Radsportcafé ausgestellt sind. Wie der Kontakt zwischen dem Kaffeebesitzer Gerst und Sprinter Greipel zustande kam, schildert Dino Gerst zunächst persönlich und verrät mehr über seine Leidenschaft zum Radsport und zur Ruica, dem jährlich im Chianti-Gebiet stattfindenden Festival für historische Rennräder.
2: Der André Greipel äh, trinkt gerne Kaffee. Und so haben wir uns an äh, einem Kaffeestand dann irgendwann persönlich mal kennengelernt, auf der Cycling World Messe hier in Düsseldorf, wo er meinen Stand besucht hat. Und so sind wir dann immer mal wieder, äh, haben wir uns irgendwie kurz geschlossen. Und äh, als ich dann das Café aufgemacht habe, das kleine hier um die Ecke, äh, da war er dann einer der, der ersten Gäste, auch die gekommen sind, immer mal wieder regelmäßig mit dem Fahrrad aus Köln vorbeigeschaut hat. Und äh, ja, nach dem, wie gesagt, also er hat schon angekündigt, wenn er dann irgendwann die Karriere beendet hat, würde er öfter mal Kaffee trinken kommen und wäre dann öfter mal beim Dino Cappuccino. Und das äh, hat er tatsächlich auch äh, nicht nur gesagt, sondern auch das Versprechen eingelöst. Und so kam das dann auch mit der Lesung, was dann natürlich eine ideale Sache war, wo das Buch jetzt gerade rauskam zum, zum Karriereende.
1: Aber dein Café ist ja nicht nur einfach ein Café. Man kann sagen, es ist ein Radsportcafé, wenn ich diese alten Fahrräder hier sehe, diese wunderschönen Spaßweißbilder da drüben. Das ist schon etwas für die Radsportler
2: für die Radsportler, aber auch für alle anderen, die gerne Kaffee trinken. Wir haben Gäste komplett äh, gemischt aus der Nachbarschaft, aus dem Umland, aber auch von weiter her. Also, es kam sogar schon mal einer äh, aus, aus Belgien von der Küste mit einem ganz alten Fahrrad hierher gefahren, hat sich einen Kaffee getrunken, ist wieder zurückgefahren. Also das kom komplett gemischte Publikum, äh, finde ich, für mich macht die Sache aus, macht mir auch Spaß. Die Radfahrer an sich natürlich auch. Das sind natürlich auch meine allerliebsten Gäste, weil ich selber auch Radsportler bin und der Radsport irgendwo auch eine ganz leidenschaftliche Sportart ist. Und das kann man natürlich anhand der alten Räder am besten wiedergeben, die Schwarz-Weiß-Bilder, das passt dann so irgendwo auch ins Bild.
1: Findest du die alten Fahrräder schöner, besser als die, die es heute gibt?
2: Zum Anschauen auf jeden Fall viel, viel schöner von der Funktion her, vom Chrom her, vom Lack her. Äh, die Geometrie, das ist alles viel interessanter äh, anzuschauen. Zum Fahren wahrscheinlich eher die, die neuen modernen Räder, die sind komfortabler, schneller und äh, machen auch mehr her. Aber äh, zum Anschauen und, und sagen wir mal so, vom, vom, vom reinen radsport Radspott-Purismus sind die alten Räder äh, nicht zu toppen.
1: Deine Augen strahlen auch, wenn man das Wort Eroika in den Mund nimmt.
2: Oh ja. Da ist man dem Radsport sehr nah. Wenn man da einmal gewesen ist, kommt man immer wieder hin. Es gibt viele ehemalige Radsportprofis, die wirklich das Ganze auch äh, ausgedehnt betrieben haben, ihr halbes Leben lang, ihr ganzes Leben lang und trotz alledem zur Eroika sich jedes Jahr äh, ein Kreuz in den Terminkalender machen und da wirklich vor Ort sind, um da mitzufahren, einfach um dabei zu sein und äh, äh, das drumrum und die Atmosphäre einfach aufzusaugen und zu genießen. Und die Toskana, das Essen, der Wein, das alles im Gesamtbild ist eine tolle Erfahrung, die jeder Radsportler einmal gemacht haben muss. Du auch, Carsten, übrigens. Ich hoffe, dass du auch irgendwann mal mit daherkommst.
1: Sobald es mein Kalender zulässt. Ja. Vielen, vielen Dank, Dino. Gerne. Aber nun zum eigentlichen Highlight an diesem Donnerstagabend im November. Der Buchvorstellung und vielen persönlichen Geschichten von André Greipel. André spricht zunächst darüber, dass er zum Zeitpunkt der Idee des Buchs sich noch gar nicht mit dem Ende seiner Karriere befasst hat.
0: Ja, genau so sowas. Ich habe im letzten Jahr... Also eigentlich wollte ich letztes Jahr aufhören, also 2020 sollte mein letztes Jahr werden. Da war leider dann die Pandemie und äh, ich habe mir dann noch die Schulter kaputt gemacht und äh, lag im Krankenhaus. Und dann ging die Pandemie los und äh, ich habe mir irgendwie gesagt, dass ich auf keinen Fall aufhören möchte aus, dem, aus meinem Sturz, äh, mit einem Sturz, mit einer Verletzung. Sondern ich möchte einfach gerne meine Karriere mit einer Nummer hinten auf dem Trikot werden und deswegen habe ich einfach nochmal unterschrieben beim Team Israel Startup Nation und bin auch froh, dass ich es einfach gemacht habe, äh, weil das Jahr 2020, glaube ich, äh, war für alle, äh, die hier im äh, Raum sitzen, glaube ich nicht das einfachste sehr, auch im Leistungssport nicht. Deswegen war ich froh, dass ich 2021 einfach nochmal weitergefahren bin. Und äh, ja, dennoch hatte ich im äh, Dezember äh, die Überlegung, wie ich was gerne erzählen möchte. Und, äh, ich muss leider dazu sagen, dass ich nicht, nicht sehr gerne lese, nur, nur die Dinge, die ich mag. Das heißt, also geschichtlich bin ich interessiert, Radsportbücher lese ich überhaupt nicht. Aber dennoch habe ich gedacht, dass äh, das, was ich erlebt habe in meiner Karriere, ähm, dass das vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte. Und deswegen bin ich äh, irgendwo auf, einen, auf den Riva Verlag Aufmerksamkeit, auf, aufmerksam geworden und habe mal, mal alles so ein bisschen vorgestellt und deswegen sind wir zusammengekommen und als mir dann der Tim Farin als Ghostwriter vorgestellt wurde, den ich leider äh, auf dem Fahrrad kennenlernen durfte, weil er war nicht so gut, aber dann äh, habe ich ihn äh, kennenlernen dürfen, als er für die Tour mal einen Bericht geschrieben hat äh, über meine Familie und mich und deswegen war ich auf jeden Fall sehr begeistert und ich habe äh, direkt mitbekommen aus den ersten Gesprächen, wie seine Vision ist und ich glaube er hat auch äh, gut akzeptieren können wie ich äh, das gerne alles erzählen wollte und deswegen bin ich zum, wie die Jungfrau zum Kind, zu einem Buch gekommen mit 39 Jahren und jetzt liegt es hier vor mir und ich bin auch äh, super stolz darauf gewesen, dass nach einer Woche das, äh, der, der Spiegel Bestseller Stempel drauf gekommen ist und äh, hinten liegen noch alte Bücher, aber es liegen auch die neuen äh, Bestseller Stempel äh, und äh, ja, da bin ich super stolz drauf. Ich habe nicht viel Ahnung von äh,
1: Literatur,
0: aber ich habe mir sagen lassen, dass das auf jeden Fall ein sehr guter Stempel ist.
1: Okay. Und du, hast ja mal gesagt, äh, du liest mir das, was dich wirklich interessiert. Interessiert <lacht> dich der Arsch nicht? Denn wenn ich mich umschaue, da bin ich mir ziemlich sicher, bei Dino kann ich zum Beispiel anfangen. Hier sitzen viele Besucherinnen und Besucher, die lesen über den Radsport, die sammeln Radsport, Utensilien, alte Fahrräder, Trikots und alles was dazu gehört. Interessiert dich der Radsport insofern nicht nur als Beruf?
0: Doch, also der Radsport interessiert mich immens viel. Also, aber man, wenn man halt 365 Tage, jetzt mache ich es nicht mehr, für den Radsport gelegt hat und äh, wirklich äh, auch nachts Probleme hatte äh, zu schlafen, äh, dann, dann liest man keine Radsportbücher mehr und auch keine Magazine, sondern nur noch äh, das, was man auf Social Media ein bisschen findet, aber man möchte einfach auch ein bisschen Abstand gewinnen. Ja, gut. so ist das eigentlich. Auch, auch äh, deine, deine äh, jetzt gibt es ja den Eurosport Player und äh, GCN und was es alles gibt, die, die Highlights, Highlights guckt man sich immer wieder
1: an. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Buch. Wie, du hast gerade angesprochen, du hast mit Tim die ersten Gespräche geführt. Wie kommt das dann dazu, dass am Ende ein Buch auf dem Tisch liegt? Was hat es mit dir auch gemacht, als nach Monaten dieses Buch endlich vor dir lag? Wie war das alles?
0: Um, Medien und ich, das ist nie so ein gutes Konzept gewesen, beziehungsweise wir haben uns nie so gut verstanden. Um, Deswegen war es für mich erstmal am Anfang ziemlich äh, schwierig, sich zu öffnen. Ähm, das hat so äh, zwei Telefonate, also wir haben 30 Stunden insgesamt telefoniert. Ähm, ich war in sieben oder acht Ländern unterwegs, also ich habe es immer mal wieder ein eingestreut. Äh, so ein Telefonat hat immer so zwei bis drei Stunden gedauert. Und ja, nach dem zweiten Telefonat habe ich dann äh, zu mir selbst gesagt, okay, äh, wenn du das Buch jetzt wirklich so schreiben möchtest, wie du es äh, alles erlebt hast, dann musst du halt anders reden. Und das habe ich, glaube ich, ganz gut geschafft. Und der Tim hat es super umgesetzt. Und äh, deswegen bin ich auch äh, ja, froh mit dem Ergebnis und äh, hoffe, dass es den einen oder anderen auch gefallen hat. Oder noch gefallen wird, weil da hinten gibt es ja noch ein paar Bücher und
1: Weihnachten steht auch heute. Gibt es denn in dem Buch ein, ein Kapitel, das dir besonders am Herzen gelegen ist, wo du gesagt hast, Tim, pass auf, dieses Kapitel ist für mich sowas von wichtig? Zeig mir das noch mal, wenn du es geschrieben hast, wenn du das notiert hast, was ich dir alles gesagt habe, ich es vielleicht nochmal überlesen kann, ob das dann auch wirklich so ist, wie ich es in meinem Herzen fühle. Denn wir haben es ja gerade gehört, du bist nicht nur ein exzellenter Sportler, ich sage es mal gewesen, sondern du bist vor allem ein, ein Mensch, ein, ein Herzensmensch, das hat man in all den Jahren, und wir kennen uns auch schon seit über 20 Jahren, stelle ich gerade fest, ne? wahnsinnig, auch schon eine ganze Weile. Was, was was war für dich wichtig in diesem Augenblick? Was sollte in diesem Buch für dich wichtigerweise rüberkommen?
0: Ja, Erstmal äh, wollte ich auf jeden Fall Danke sagen für alle, die mich unterstützt haben, äh, alle Trainer, alle Personen, die um mich herum waren, natürlich die Familie und natürlich auch die Sponsoren, die sowas ermöglichen und äh, natürlich auch die Teamkollegen. Aber ja, du kannst auf das Kapitel zu sprechen, was mir natürlich sehr nahe, sehr nahe liegt. Das ist das Kapitel von meiner Mutter und von meinen Eltern, die natürlich, so wie wir auch, alle durch eine schwere Zeit durchgegangen sind. Aber das gehört einfach dazu, zu so einem Radsportleben. Und dass es nicht einfach ist, weiterhin Leistungssportler zu sein, auch wenn man denkt, man kann Leistungssportler sein, dass äh, so Schicksalsschläge, äh, äh, alles andere als positiv darauf einwirken. Äh, das glaube ich, brauche ich niemandem hier zu erzählen. Aber dennoch ist das das Kapitel, was natürlich ähm, mir, mir sehr nahe geht. Und äh, anderen auch, habe ich mir sagen lassen.
1: Wir können ja mal euch in die Runde rufen. Wenn jemand eine Frage hat, dann
0: war hm. speziell mit den deutschen Medien so schwer. Weil die das ja immer so dieses Doping und immer Radsport, was ich selber auch schlimm fand. Dass die ähm, Fokus ich ich wiederhole es mal für, für alle, die hinten saßen. Also warum, äh, warum ich mit den Medien nicht so gut klar kam? Äh, Ob es nur die deutschen Medien waren? Ja. Ähm, nein, ich ja wollte einfach nur Fahrrad der, fahren. Ich wollte einfach nur Fahrrad fahren. Ich wollte aus dem Bus ein aussteigen, äh, an die Startlinie und losfahren und alles andere äh, hatte ich wenig Lust drauf, auch, auch, auch wenn ich wusste, dass es äh, ohne Medien natürlich nicht ging und geht. Ähm, aber dennoch glaube ich, äh, habe ich hier und da äh, wirklich scheiß Interviews gegeben und sah ziemlich äh, grandig manchmal aus, aber das, das bin ich halt. Äh, ich bin halt wirklich äh, immens fokussiert vorne im Rad. da brauche ich keine Medien drumherum. Ähm, und im Nachhinein, wenn ich dann äh, kein gutes Rad angefahren bin, dann äh, wollte ich die sowieso nicht sehen. <lacht> Kommt noch Fragen? Also ich spreche nicht gerne selbst über, über mich selbst. Ähm, aber dazu muss ich sagen, also ich glaube nicht, dass äh, es in meinem Leben nochmal eben Irgendwas geben würde, was äh, wirklich so gut funktioniert hat wie das Radfahren. Und äh, ich, ich möchte mich natürlich freuen, oder ich würde mich freuen, wenn ich nochmal was finde, was, äh, was ich so gut kann und konnte wie Radfahren. Und deswegen wollte ich mal mit ein paar Statistiken beginnen. Und zwar äh, da in diesen Statistiken geht es wirklich nur um Radrennen. Also ich bin bestimmt äh, die einen oder anderen Kilometer mehr trainieren gefahren. Aber die Radrennen, die registriert sind während meiner Profikarriere, waren 1404 Rennen. Das sind äh, 212.495 Kilometer und davon habe ich 1343 beendet. Die Höhenmeter, das, was ich nicht so gut konnte, das waren 1.068.835 und das sind 121 Mal der Mount Everest. Das waren äh, dann 219 Tage im Rennsattel und äh, das, das schnellste Zeitfahren, auch wenn ich das auch nicht so gut konnte, aber ich habe es doch geschafft, 53,8 kmh zu fahren und die schnellste normale Etappe, die ich je gefahren war, bin und durfte, war 57 km/h und das war ein äh, Paris-Nizza 2019. Im Schnitt, genau. Der Ja, dazu muss man sagen, ich erinnere, ich erinnere mich an dieses Rennen und an diesen Tag nicht so gern zurück, weil äh, Rückenwind, Rückenkante, so nennen wir es im, im Radsport, ist äh, eigentlich das Schlimmste, was im Radsport passieren kann. Ähm, ich habe es geschafft, in der ersten Gruppe dort zu fahren, deswegen war es am Ende gut, aber, aber Windkante... Äh, ist äh, in der ersten Gruppe und auch in der letzten Gruppe. Ja, der wärmste Tag, den ich fahren durfte, war 43,2 Grad in, im Durchschnitt beim, bei der Tour Down Under. und der kälteste war leider 2 Grad und auch in Paris-Nizza. Das ist auf jeden Fall eine grandiose Rundfahrt und ich bin froh, dass ich dort jetzt immer zugucken kann. <lacht> ja, viele andere Dinge haben ich schon erzählt, warum ich das Buch geschrieben habe, aber äh, ich möchte einfach, einige sind schon da gewesen das letzte Mal, ich weiß nicht wie viele. Deswegen habe ich mich entschlossen, anders zu beginnen. Und zwar mit dem Prolog. So beginnt das Buch. Es geht auf die letzten paar hundert Meter. Die Menschen schreien, sie trommeln mit ihren offenen Händen auf die Werbebanden. Sie klatschen, sie jubeln, sie lassen riesige aufgeblasene Plastikhände gegeneinander, gegeneinander knallen. Es ist ein Heidenlärm und dazu vor mir. Dieser unvergleichliche Sog in jene Richtung, aus der der Sprecher in sein Mikro brüllt und die Kameras schon auf uns gerichtet sind. Ein Pult von Männern und Frauen mit ihren dicht an dicht gedrängten Kameras, die genau auf uns zielen, wie wir, wie wir auf, auf sie zuknallen. Es geht geradeaus. Vorne sehe ich den gelben Aufbau über der Straße, der über die Linie ragt. Jene Linie, die für mich alles oder nichts bedeutet. Sein oder nicht sein. Seit einigen Kilometern sind meine Kollegen und ich in Position. Wie an einer Pernschnur haben wir uns hintereinander aufgereiht, weil wir nichts dem Zufall überlassen wollen. Wir vertrauen einander, wir kennen uns seit Jahren, wir wissen um jede Stimmungsschwankung und jede Finte, die irgendeiner von uns in irgendeinem beliebigen, beliebigen Moment des Chaos plötzlich zu erkennen geht. Jupp, 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 das rufe ich, mehr nicht, aber laut, es ist wie die Sprache von Tieren. Mein Vordermann weiß, dass ich da bin, mehr ist nicht nötig. Manche machen Platz, wenn sie das hören. Ich bin der Mann, für den die Jungs von vor mir alles geben. Adam Hansen tritt, tritt rein, so fest wie er kann. Etwa drei Kilometer vor dem Ziel. Hinter uns scheppert es. Das Unverkennbare rappeln, quietschen und knallen. Wenn es zu einem Massenstoß kommt. Ich weiß, was das bedeutet. Es tut richtig, richtig weh. Und zwar nicht nur einen, sondern eine ganze Reihe von Wettbewerbern. Die im Chaos der Zielanfahrt die Kontrolle über die Räder verloren, verloren haben. Aber von uns... Niemand, von, aber von uns nimmt keiner raus. Keiner schaut zurück. Wir lassen uns einziehen in den Tunnel. Denn links und rechts sind die anderen, die heute Großes vorhaben. Genau wie ich. Adam gibt alles. Es ist, er ist vier Posit Positionen vor mir. Dahinter meine drei Kollegen. Marcel, Simi, Sieber, Jürgen Rolands und Greg Henderson. Allesamt in, un in unseren Farben. Simi, der Denker, strahlt auch bei diesem ras rasenden Tempo und wir inzwischen erreicht haben, eine unheimliche Ruhe aus. Es ist erstaunlich, wie sehr das Vertrauen mit mir, mit mir Sicherheit geben kann, obwohl ich von außen betrachtet Teil einer gewaltigen Schlacht bin. Wir sind nur bei, bei rund 60 Stundenkilometer. Tendenz steigen. Sie übernimmt. Er geht aus dem Sattel. Er tritt seine Maschine mit allem, was er hat. Wir kennen jede seiner Bewegungen, in, in- und auswendig. Und ich weiß, wenn er jetzt nochmal eine Schippe drauflegt, dann wird es für die anderen um ihn herum wirklich schwierig. Da kommen nicht mehr viele mit. Es fühlt sich bequem an, hier zu sein, am Hinterrad meines Vordermanns, der sich im Windschatten von Sibi festgebissen hat, im rasenden Zug auf dem Weg ins Etappenziel. Wir haben diese Abläufe zigfach gerüht. Sie sind im Unbewusstsein verankert. Sibi fährt am Anschlag. Ich habe schon geschaltet. Das letzte Mal für heute. Die Kette liegt vorn, auf dem dicksten Blatt, hinten auf dem kleinsten Ritzel. Ich bin auch am Himmel. Das Elberrissel nimmt die Kraft aus meiner Kette auf. Ich bereite mich, mich auf die letzte Explosion vor, die mein Körper noch hergeben kann. Aber ich bin zu, zugleich ganz ruhig. Ich kontrolliere nochmal, wie der Wind genau steht. Das habe ich natürlich den ganzen Tag über getan. Aber ich fühle das, was, was vor uns liegt. Wie neigt sich die Straße? Wie genau ist der Asphalt beschaffen? Welcher Weg in diesem... Tumult bietet die beste Chance auf dem ersten Platz im Ziel. Ich verarbeite diese Informationen, gleiche sie ab mit all dem, was ich in meiner Karriere schon erlebt und gelernt habe, vor allem aus Fehlern. Ich erinnere mich an jeden einzelnen Sprint. Ich habe die Erfahrung, ich berechne und bereite vor, was vor uns von außen wie eine spontane Aktion wirkt. In Wahrheit ist es ein akribisches, lange einstudierter Ablauf, der Spontanität mit Studium zusammenbringt. Wenn es klappt, wird es für mich reichen. Aber ich muss alles dafür geben. Jedes Mal in meinem Metier gibt es keinen sicheren Sieg. Jupp, jupp, jupp. Ich weiß, dass die Widersacher lauern. Vielleicht habe ich einen wie Mark Herr Risch am Hinterrad. Vielleicht ist es Peter Sagan, Alessandro Petacchi. Aber wenn der Sprint perfekt ist, muss ich, muss ich ihre Bewegungen nicht lesen. Dann läuft es so, wie, wie, wie wir es als Mannschaft wollen. Denn mein Sport, meine Kunst, das ist eine Veredelung der Zusammenarbeit. RadSport ist die Teamsport und wie sich die Kraft im Zielsprint entlädt, ist das Ergebnis mannschaftlicher Stärke. Wenn wir dominieren, finden, finden wir unseren Platz im Feld und gewinnen unser Spiel, indem wir unsere Linie wählen und bis zum Ziel den Raum auf der Straße kontrollieren. Jupp Jupp, sieh wie es raus. Zwei Mann sind noch vor mir. Es sind nur noch wenige hundert Meter. Ich mache mich klein, obwohl ich einen bulligen körper habe. Ich versuche jedes Quäntchen Windschatten zu nutzen, das mir Jürgen und Greg noch bieten. Jetzt ist es Instinkt. Die Zuschauer mögen schreien, der Hubschrauber über uns kreisen, Sirenen ertönen, der Höllenlärm dieser Tour über uns hereinbrechen. Aber all das ist jetzt weg. Auch das Sohnen und Rattern der Ketten und Ritzel, der Windzug, die Rotation, das Schreien im Fahrerfeld, alles wie weggestürzt. Ich bin wirklich in einem Zustand, der so oft als Tunnel bezeichnet wird. Es ist ein anderer Raum. Man macht sich unabhängig von all dem, was drumherum passiert. Jupp. Nun geht Jürgen raus. Jetzt ist nur noch Greg vor mir. Mein letzter Mann. Es sind jetzt nur noch Sekunden. Ich bin wie ein Schafschütter. Es gibt nichts mehr auf der Welt außer mir und mein Ziel und der besten Bahn dahin. Ich bin total fokussiert. Der Puls ist mehr als 170. Alles, was mein System stören kann, blende ich auch aus. Auch das habe ich seit vielen Jahren gelernt. Manchmal, wenn ich abends nachdenke, wie das alles so war, ist das schon erstaunlich. So brauche genau ich mich an an den Sprint selbst, an, an den Verlauf der letzten paar hundert Meter erinnere, so, voll so vollständig gelöscht ist das alles, was um mich herum war. Wie es sau aussah am Zielort, was am Straßenrand passierte. Wer alles die Bühne ratten, für Aufmerksamkeit nutzen wollte, all das ist weg. 200 Meter oder weniger, etwa 1800 Watt, weit mehr als 70 Stundenkilometer. Ich beiße die Zähne zusammen, meine Hände krallen sich an den Unterlenker. Die Beine drücken so viel Kraft in die Kugel, dass das Fahrrad fast zerbricht. So sieht es aus und so fühlt es sich an. Und tatsächlich reiße ich die Grenzen des Materials aus. Meine sowieso. Es sind Sekunden. Dann bin ich da. Erlösung. Im Ziel. Ich reiße die Arme nach oben. Ich weiß sofort, ob ich am, am Strich ganz vorne war oder ob da noch einer vorbeigehuscht ist. Irgendwo neben mir. Vielleicht nur mit, mit einer Schweichenlänge. Aber das hier ist der perfekte Sprint, wie ich ihn erlebt und erträumt habe. Ich ballere durchs Ziel, vorbei an den Fotografen in den Tumult hinterm Ziel. Ich bin entladen, befreit. Der Druck, der seit Minuten, Tagen, Wochen, vielleicht sogar einen, einer ganzen Saison auf, die, auf, auf mir gelastet hat, der Druck, der mein Leben ist, hat sich aufgelöst. Für einen kurzen Augenblick ist er weg. Ich rolle zu Raul, mein Betreuer, der immer ist, wo er sein soll, und falle ihm in den Arm. Ich finde einen kurzen Moment halt bevor das Nachspiel beginnt und die Vorbereitung auf die Fahrt ins nächste Ziel. Ähm, dazu muss ich sagen, ich habe das Buch. Ich habe das Buch mit Tim gesprochen und habe gesagt, so möchte ich gerne beginnen, äh, mit dem perfekten Sprint. Und äh, das mag jetzt klingen äh, wie der perfekte Sprint, der Irgendwo auf der Welt passiert ist, aber dieser Sprint, der ist äh, 2013 bei der Tour, äh, das war die dritte Etappe, passiert. Deswegen auch der Schluss mit dabei und für mich war das der perfekte Sprint. Also ich äh, durfte viele Ratten gewinnen, das waren 158, aber ich habe immer sehr gerne gewonnen, wenn äh, die ganze Mannschaft involviert war. Dass jeder Einzelne von Kilometer Null wirklich sich eingebracht hat und äh, seinen Teil dazu beigetragen hat. Und äh, ja, Es gab immer nichts Schöneres, als mit der ganzen Mannschaft zu feiern, ähm, wenn alle auch wussten, dass der Busfahrer, dass der Mechaniker, dass jeder Fahrer auf dem Fahrrad natürlich sein Bestes gegeben hat, um diesen Sieg wirklich zu ermöglichen. Und deswegen habe ich diesen Sprint an diesem Tag rausgepickt, um das Buch so, 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 so zu starten.
1: Herr André, kannst du dich wirklich, wie du es vorhin äh, beschrieben hast, an jeden Sprint erinnern, den du in der Laufbahn als Profi bestritten hast, an all die Abläufe, die es dort gab?
0: Ihr könnt mich gerne testen, aber äh, ich meine zu wissen, dass äh, jeder Sprint, den ich gefahren bin, ich genau weiß, woran, wie, wo, was passiert ist und warum äh, äh, ja, ich jetzt da gewinnen konnte und vielleicht äh, an einem anderen Tag nicht. Ähm, ich weiß selbst nicht, warum das so ist, aber äh, ich, ich weiß dann auch nicht, wer zweiter, dritter war, aber ich weiß genau, wieso, weshalb, warum, äh, in dem Sturm, was schief ist.
1: Bitte. Gibt es Fragen dazu? Ja, ja.
0: Der Kevin ist dahinter. Der ist gestürzt. <lacht> also die Frage war, ob, ob, ob Kevin dahinter dahinter, aber der ist gestürzt. Äh, ich glaube, fünf oder sechs passiert. Ähm, ja aber ich glaube an dem Tag sind wir wirklich so einen perfekten Sprint gefahren ähm, und, und äh, ja jeder der diese, ich glaube der Carsten hat es mit Sicherheit auch kommentiert Zweiter war Petaki, äh, Dritter war Matthew Goss nee Sagan war Dritter ähm, und an dem Tag sind wir wirklich einen perfekten Sprint gefahren und äh, jeder der das sehen konnte der weiß, wenn das Feld aufgereiht ist dass dann äh, wirklich äh, richtig äh, Geschwindigkeit im Feld ist und das war an dem Tag auf jeden Fall der Fall und äh, manchmal äh, also ich sag immer sprinten können viele aber dahin zu kommen um noch sprinten zu können das können halt weniger und äh, alle die bei mir im Sprintzug wirklich unterwegs waren und äh, mit denen ich zusammenarbeiten durfte die haben natürlich eigene Chancen äh, außer Acht gelassen um mir zu ermöglichen äh, einen Sieg einzufahren ich glaube dass, kann man natürlich auch vielen Sportlern auch hoch anrechnen, dass wir zusammen als Team unschlagbar waren. Auch wenn ich natürlich derjenige welche war, der dann als erster übers Ziel fahren durfte. Aber dann auch war es immer schön, mit den Jungs zusammen solche Siege erleben.
1: will mal mit in, in eine solche Etappe, wie es abläuft. Dann gab es auch den letzten, von 10, 15 Kilometern, wie die Gespräche untereinander ablaufen. Du mit deinen Teamkollegen, wie werden die Kommandos im Sprint gegeben? Das weiß man zwar, dass dort etwas passiert, nur wir hören es natürlich nicht, weil es dort noch keine Mikrofone gibt. Aber was, was wird dort alles ausgetauscht? Wie läuft das ab?
0: Das ist so wie mit den Medien. Ich rede nicht hier. <lacht> ähm, aber ich habe mich ich kann mich an eine äh, Szene erinnern. Es gab mal eine Etappe bei der Tour. Da war nach äh, 20 Kilometern, gab es mal einen Massensturz. Ähm, da bin ich leider mit drin gelegen. Und dann war der Tag wirklich auch äh, mit Windkante und Regen, alles, was dazugehört. Und dann bin ich nochmal gestürzt und habe mir die Schulter ausgekugelt. Und habe sie mir wieder eingekugelt. Und äh, dann habe ich gesagt: Okay, äh, wir sind den ganzen Tag schon von vorne gefahren, weil es ein Sprint sein sollte. Und an dem Tag habe ich dann gesagt, okay, wir waren die einzige Mannschaft, die von vorne gefahren ist. Und dann bin ich gestürzt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist Feierabend, Jungs, ich sprinte nicht mehr. Ich bin jetzt zweimal gestürzt, Schulter ausgekugelt. Und dann ist wirklich jeder Fahrer zu mir hingekommen vom Team und hat gesagt, okay, du musst sprinten, du musst sprinten. Und ich habe gesagt, nee, jetzt ist Feierabend, ich, ich sprinte nicht mehr. So, und dann haben wir aufgehört zu fahren und andere Teams damals, äh, Orica, Greenwich, äh, das ist jetzt Team Bike Exchange und Rabobank, die haben dann auf einmal angefangen von vorne zu fahren und das hat mich so sauer gemacht, dass äh, meine Teamkollegen dann nochmal zu mir hingekommen sind und gesagt haben, siehst du nicht, was da vorne passiert? Ähm, die wollen jetzt, äh, die denken jetzt, die haben eine Chance gegen euch oder gegen dich. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt springt ich also mit mir musste man nicht viel reden ähm, aber dennoch ähm, hat man natürlich die letzten Meter noch ein bisschen durchgegeben aber äh, die Fahrer, die wir oder die ich im Team hatte, die waren einfach so clever wenn man eine Masse Silbergen in der Mannschaft hat, dann äh, hat man da braucht man nicht mehr viel denken, man braucht man nicht viel sagen weil man hat so viel Vertrauen zu diesen Menschen und Fahrer äh, der immer alles richtig macht und äh, das wusste die ganze Mannschaft und äh, deswegen gab es auch nicht viel Gesprächs da
1: da. Das sind deine Tour de France-Etappe-Siegel, du hast über die angesprochen, wie über, über über den Produkt, den du gerade angesprochen hast, aber das war im Endeffekt mittendrin und jetzt sind wir am Ende deiner Laufbahn als Profi. Ähm das Ganze hat ja auch einen Anfang. Und das ist sicherlich auch, was das Buch betrifft, ganz, ganz wichtig, dass man zurückblickt. Wir alle wissen, wo du herkommst. Du kommst aus Rostock, bist dort groß geworden, hast dort noch zu DDR-Zeiten ein anderes System kennengelernt. Das war natürlich auch ein anderer Radsport als den, den wir zum Beispiel hier bei uns kennengelernt haben. Aber das war für dich sicherlich mit das Wichtigste, der PSV in Rostock.
0: Ja, genau. Also das ist natürlich der Verein, der mich geprägt hat. Damals war es VfL Rostock, dann wurde es äh, glaube ich ein halbes Jahr später zum PSV Rostock umbenannt. Ja, aber ich bin natürlich froh, dass ich äh, in so einem Umfeld groß werden durfte und konnte. Und natürlich auch die Leute kennenlernen durfte, die mir dann irgendwo meine Karriere geebnet haben. Und äh, ja, dass meine Mutter mich dann auch wirklich unterstützt hat oder meine Eltern äh, und mich dort hingelassen haben. Und äh, daraus würde ich gerne vorlesen, wie das alles begann. Mein Vater hätte es sicher gern gesehen, wenn ich, in meinem, wenn ich in einem Motorsportclub eingetreten wäre. Doch mit der Abwicklung der DDR dünnte diese Szene immer, immer mehr aus. Die Rennbahn in Rostock wich dem Städtebau. Es gab hier aber eine andere Rennbahn, die mich in ihrem Bann zog. Auch sie lag nicht weit entfernt von unserem Zuhause. Mit meiner Mutter war ich oft auf dem neuen Friedhof wo wir uns um die Gräber meiner Großeltern kümmerten. Von dort konnte ich rüberschauen auf die Betonrennbahn, auf der die Bahnradfahrer ihre beachtliche Geschwindigkeit erreichten. Es war im Oktober 92, ich war zehn Jahre alt, als ich meine Mutter fragte, ob ich nicht auch mal zu einem Rennradtraining gehen dürfte. Meine Eltern fanden das eine gute Idee und so brachte mich meine Mutter zum PSV Rostock, damit ich mal in der U11-Mannschaft reinschnuppern konnte. Dort lernte ich an jedem Tag im Herbst 92 Peter Sager kennen. Natürlich wollte ich einfach nur aufs Rad und auf die Bahn. Gas geben, um die Wette strampeln. Stattdessen sagte Peter, jetzt gehe ich erst mal fünf Runden um den Platz, und zwar laufen. Das fand ich zwar nicht so toll, aber ich machte auf der Asche, was ich schon im Kindergarten
1: gemacht hatte. Ich spurtete
0: los, fünf Runden und 2000 Meter. Später hatte ich alle anderen Kinder überrundet. Dann folgte ein paar Sprungübungen. Bei denen, ich als Trainer,
1: bei denen sich der Trainer anschaute,
0: wie sich meine Muskulatur verhielt. Zum Abschluss spielten wir dann noch Fußball. Dann sagte der Trainer, dass ich gerne wiederkommen könne. Das Timing im Leben muss stimmen. Zur richtigen Zeit, zur richtigen Stelle sein. Das kann eine Wirkung haben, die man vielleicht im Moment gar nicht so richtig ahnt. Mit denselben Fertigkeiten, aber unter anderen Umständen, könnte Talent unentdeckt und Potenzial ungenutzt bleiben. Man würde es nie erfahren, vielleicht niemals ahnen. Der kleine André wäre vielleicht wie all seine Kumpels beim Fußball geblieben, hätte Tore geschossen, hätte nach der Schule einen ordentlichen Beruf gewählt und so weiter. Es war mein großes Glück, es war das perfekte Timing, dass ich damals im Herbst 1992 Peter Sager traf. Sager stand damals mit knapp 50 Jahren in der Mitte seines Lebens. Ein zweifacher Vater, ein Mensch, bei dem ich nicht lange überlegen musste, woran ich bin. Saga war eine Autoritätsperson, ohne dafür laut werden zu müssen. Es gab, er gab die Messlatte vor und wer sie schaffte, war dabei. Dass er mich laufen ließ, dass ich springen musste, um mein Talent für Radfahren nachzuweisen, war für mich eigenartig. Aber er ließ keine Zweifel aufkommen. Saga wusste, was er tat und er hatte seit vielen Jahren als Trainer im DDR-Sportsystem bewiesen. Rostock war das führende Leistungszentrum im DDR-Sport. Und Saga hatte ja Jahrze zehn Jahre zuvor auch Jan Ulrich entdeckt, der 92 mit der LG Hamburg der ja schon deutschlandweit für Furore sorgte und im darauffolgenden Jahr die Straßen werden der Amateure gewann. Natürlich war das unser Gesprächsteil, in Rostock. Aber als ich damals im Herbst 92 als Saga zum zweiten Training kommen durfte, hatte ich vor allen Dingen keine Ahnung und auch keinen Plan. Ich war stolz, als ich zum ersten Mal in meinem Leben auf ein Rennen auch ein Lenker steigen durfte. Was vor mir war, war eine Bewährungsprobe. Auf der, Beton, auf der Betonbahn von Rostock bekam ich meine Chance. Vier Runden auf der 250-Meter-Bahn mit ihren für mich völlig ungewohnten Steinkurven musste ich in weniger als zwei Minuten absolvieren. Wer unter zwei bleibt, hat Talent, erklärte mir Saga. 30 Stundenkilometer im Durchschnitt, das war unvorstellbar.
1: Ich griff
0: den gebogenen Lenker des blauen Diamantrenners, führte meine Turnschuhe in die Hakenpedale ein und gab alles. Die Zeit weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass Saga mit mir zufrieden war. Ich durfte auch beim nächsten Training wiederkommen. Und das hat sogar mit nach Hause nehmen, um darauf zu trainieren. Was war ich stolz? Der Stolz fiel umso größer aus, weil die Faszination für den Radsport in der Schlussphase der DDR und auch in frühen Jahren nach der Wende überall zu spülen war. Daran erinnere ich mich, so deutlich wie meine Runden auf dem Acker hinter unserem Haus. Es sind diese Eindrücke verglichen mit dem Rest unseres Lebens, äh, es sind diese Eindrücke im Leben, die mit dem Rest des Lebens, die mit, de mit dem Rest unseres Lebens sind, die eigentlich nur Augenblicke. Aber diese Momente sind so viel einprägsamer und prägen als so viele Dinge, die wir im Laufe des Lebens tun. Ich sitze auf dem Müllton vor unserem Haus. Ein Radrennen ist angekündigt. Die Sportler rasen vorbei. Das Geräusch, der Wind und das Surren. Das hat mich nicht losgelassen. Ein Mann hat, hat mich zum Radsport gebracht. Das kann ich so sagen. Olaf Ludwig. Und auch wenn ich ihn zuerst nur aus dem Fernsehen kannte, er mich zuerst von Weitem inspirierte, so sollte er doch später auch ganz persönlich ein wichtiger Mensch für meine eigene Laufbahn werden. Einmal hat Olaf mein Leben maßgeblich beeinflusst. Das erste Mal, dass er mein Leben veränderte, war 1990. Meine Eltern, meine Schwester und ich waren im Sommerurlaub und es war jeder Sommer, als Olaf Ludwig, Ausnahmetalent aus der Kaderschmiede der DDR, bei der ersten Tour de France nach, nach der Wende gleich das grüne T Trikot des besten Sprinters einfuhr. Die Begeisterung für diesen Helden um mich herum war gewaltig, einer von uns. Olaf war der erste Radprofi, dessen Name mir etwas sagte, die mich wirklich nacheiferte. Ich wollte zurück nach Hause, zu meinem Rad, und als wir dann endlich aus dem Sommerurlaub wieder in Kritzenbo waren, rannte ich zum Schuppen und holte mein Fahrrad heraus, um endlich über unsere ruhigen Straßen zu pesen, die
1: in meiner Fantasie zu französischen Zielankünften
0: wurden. Das Kindliche, das Spielerische und die Faszination lebten in mir. Die Unruhe des kleinen Kindes hatte seine Form und eine Form und, ein, und einen Ausdruck. Die Bilder aus dem Film American Flyers in meinem Kopf, Kevin Costner auf dem Rennrad im Kampf der Systeme. So wollte ich auch sein. Mit dem blauen Diamant fuhr ich auf Nebenstraßen. Mit Wind in den Haaren fühlte ich mich wie die Großen. Das waren die frühen 90er. Und ich war jetzt Vereinsfahrer. Und dabei begann auch etwas Ernsthaftes, auch wenn es sich gar nicht so anfühlte. Peter Sager legte die Weichen für mein Leben. Was beim PSV Rostock mit mir passierte, konnte ich damals noch nicht beurteilen. Es war aber die alte Schule, in die ich ging. Ich konnte darauf vertrauen, dass es mir half, ein guter Sportler zu werden. Meine Eltern, die mir eine behütete Kindheit ermöglichten, hatten mich für diesen wichtigen Teil meines Lebens in Peter Sagers Obhut gegeben. Ge 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 und, und sein Einfluss reichte bald über die Trainingszeiten montags und freitags um 15 Uhr hinaus. Der Radsportler wird im Winter gemacht. Diesen Leinsatz. Lernte ich direkt in meinem ersten Jahr bei Peter Sager in der Praxis kennen. Er, er hat sich eingeprägt. In unserer Trainingsgruppe lernten wir, dass allgemeines Athletiktraining wichtig ist, auch wenn wir am liebsten nur auf der Bahn um die Wette gefahren werden. Wir rannten viel sprangen herum, machten Körperübungen. Heute würde man es Functional Fitness nennen, ohne das geliebte Fahrrad, viele Stunden lang. Andererseits durften wir uns ausprobieren. Am 2. Mai 1993 stand ich zum ersten Mal bei einer Landesmeisterschaft am Start. Wir fuhren zwei Runden und der Schafrichter an jedem Tag war ein Anstieg in Großkörnung. Heute müsste ich über diesen Buckel lachen. Aber wenn ich im Norden bin und dort trainieren fahre, muss ich auch immer an dieses Rennen denken. Mit, seinen guten, mit, mit seinem heute beim GPS vermessenen 40 Höhenmeter kam mir der Großgölnauer Berg als UL-Fahrer unbezwingbar vor. Diesen Eindruck verstärkte noch die Tatsache, dass ich in der Landesmeisterschaft auf dem Rennrad ohne Gangschaltung unterwegs war.
1: Für mich war der Anstieg tatsächlich unbezwingbar.
0: Beim zweiten Mal musste ich absteigen und hochschieben. Immerhin kam ich das zweite Ziel, hinter Martin Winkelmann, mit dem ich mich bald anfreundete und viele Jahre, Jahre lang fast jede Minute Freizeit zusammen verbrachte. Es wäre nicht so, dass ich auf dem Rad gleich mein einziges Talent unter Beweis gestellt hätte. Das habe ich auch mit Peter Sager gesprochen, mit dem ich natürlich auch heute immer noch über diese alten Zeiten rede. Vor allem hatte ich keine Ahnung davon, wie der Radsport funktioniert. Ich wollte nach vorne fahren, Gas geben. Windschatten fahren war für mich unbekannt. Kraftsparen, Taktik, den richtigen Moment spüren, das war alles noch nicht da. Und Trainer Sager ließ mich auch sein, was ich war: durchschnittlich. Andererseits und im Wissen um die alte Schule des Trainings war wohl doch schon ein gewisses Talent zu sehen. Der Sportler wird im Winter gemacht. Am 5. Dezember 93 fand ich die Koslau landesmeisterschaft mecklenburg vorpommerns mit und wurde Meister der Altersklasse U11. Dass Peter Sager seinen Nachwuchs auf diese Art entwickel entwickelte, hat viele Kollegen überrascht. Aber im Nachhinein denke auch ich, der damals noch so jung war, das war sicherlich sehr sinnvoll.
1: Peter, Sager, du hast ihn gerade noch angesprochen. Ich äh, habe da gerade was im Kopf, dass wir uns am Ende der Tour de France mal unterhalten haben, also ich mit Peter. Und äh, wir haben so über, über die Sprinter gesprochen, über die Rennfahrer, die klassiker Klassikerspezialisten und alles. Und was er mir gesagt hat, werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Was das Wichtigste für dich war, dass du der geblieben bist, der du warst. Das heißt, wenn jemand versucht hätte, dich umzufunktionieren als äh, Bergspezialist oder als Spezialist, ich sag mal, für, für die Antennenklassiker, für Ludwig Bastonni oder solche Sachen oder vielleicht auch für die kleineren Landesrundfahrten, für die regionalen Rundfahrten, dann wäre der Schuss nach hinten losgegangen. Das heißt, er wollte auch in einer gewissen Form, dass du aufgrund deiner körperlichen Voraussetzung Sprinter bleibst. War das für dich äh, im Endeffekt die goldene Lösung?
0: Ähm, Peter hat immer seine eigenen äh, Sachen, die er erzählt. Äh, meine Vision <lacht> ist immer ein bisschen anders. anders. Ähm, Natürlich, wenn man jung ist, möchte man Radrennen gewinnen. Möchte man Erfolge haben. Und die sind zum Anfang wirklich nicht so gut gewesen. Damals war der Start immer sehr entscheidend. Wenn man mit Hakenpedale losgefahren ist, war, das, war der Start eigentlich schon verloren. Aber ich habe halt nur Hakenpedalen gehabt. Aber bei Peter war es einfach so, dass er, glaube ich, entdeckt hat, dass ich schnelle Muskelfasern habe. Und mit diesem Talent wollte er was anfangen. Und Bahntraining, da wir natürlich die Bahn... Die, die gerade einen Bahn vor der Tür hatten, ähm, war halt super wichtig in unserer Ausbildung und ähm, wenn wir wenig Zeit hatten, ähm, dann, dann haben wir in der Stunde nur Antritte, also nur Sprints trainiert, also wir haben einfach das, was ich schon konnten, hatten wir gut trainiert. Und äh, Peter hat dann äh, aber auch gemerkt, dass ich, äh, wenn ich halt immer mehr Sprint trainiere, dass ich halt
1: einen Bahnsprinter werden
0: kann. Und äh, dann war es halt so, dass ich in der Jugend ähm, immer die Bahnwettkämpfe äh, und die Sprintwettkämpfe genutzt hat, habe, um äh, mich auf die anderen Rennen vorzubereiten. Und das war dann ähm, bei der Deutschen Meisterschaft, als ich Dritter wurde äh, und die ganzen Bahnsprinter-Trainer auf mich zugekommen sind und gesagt haben, okay, äh, wir wollen jetzt was dir einen Sprinter machen, du musst halt zu uns kommen, in, in, in das Bahnsprintförderprogramm. Da hat Peter Sager sich immer davor gestellt, weil ich konnte keine Entscheidung treffen und Peter hat immer gesagt, nee, der Junge, der bleibt Ausdauerfahrer. Der kann es verschwinden, aber der soll Straßenfahrer werden, beziehungsweise ins Ausdauerprogramm auf der Bahn. Und ich glaube, da habe ich ihm sehr viel zu verdanken, weil wenn diese Trainer auf mich zugekommen wären, dann hätte ich als junger Fahrer mit Sicherheit gesagt, okay, ja gut, lass uns Bahnspender werden. Ja. Wobei du da
2: dazu muss man sagen, du hättest auch als Bahnsprinter natürlich eine Karriere eingeschlagen. Als 1000-Meter-Fahrer hätte man dich mit Sicherheit auch irgendwo bei der Olympiade vielleicht mal gesehen. Dein, dein erster Test, der war auf der Bahn über 1000 Meter, dann hat dein Trainer gesagt, die, die unter zwei Minuten bleiben, die sind gut. Das hast du auch geschafft, oder? Wie war das?
0: Sonst hätte ich ja nicht wiederkommen dürfen. Aber das, da gibt es doch eine schöne Geschichte zu erzählen. Also es ist, wir haben ja ich war ja viele Jahre mit Peter auf der Radrennbahn und da sind wirklich manchmal Leute gekommen und Kinder gekommen, die mit richtigen Schotträdern dort angekommen sind. Und er hat die wirklich mit diesen Schotträdern die zwei Minuten oder diese 1000 Meter fahren lassen. Und dann äh, ging es so weit, dass er gesagt hat: André, ich besorge dir das schlechteste Fahrrad, was, was ich finden kann, und du fährst jetzt 1000 Meter mit diesem Fahrrad, damit ich eine Richtlinie habe. So Und äh, diese Richtlinie, die war halt äh, immer da und äh, ich glaube, er, er testet jetzt noch die Kinder so.
2: Und auch erwähnen muss man, du warst sogar Deutscher Meister am Berg als
0: Sprinter. Ja, da habe ich ein Lotto gewonnen an dem Tag. Also äh, ich... Ich meine mich zu erinnern, dass ich neben dem Kraftwerk geschlafen habe, an dem Tag. da ich nämlich den ganzen Tag wirklich alleine unterwegs war, also war Startschuss und ich habe attackiert. Und äh, dann wurde ich kurz eingeholt und dann habe ich wieder attackiert. Also ich bin den ganzen Tag alleine gefahren und irgendwie konnte keiner hinter mir bleiben. Ähm, in der Vorbereitung für dieses Buch habe ich mir ziemlich viele Videos angeguckt und da waren, war auch an der Tag wirklich dabei. Und da kann ich mich noch gut daran erinnern, weil da ein guter Freund von Sibi ist auch hier, da hatte Sibi die Defekthexe geplagt und äh, der hat leider damals alles gewonnen, aber nicht an dem Tag. Und äh, ja, das war rund, äh, das ist 15 Kilo her, möchte ich mal sagen, aber dennoch äh, äh, erinnere ich mich, äh, erinnere mich nicht immer ziemlich gerne an diesen Tag zurück. Das war in den Junioren.
1: André, lass uns mal ganz kurz auch über, über den Sport von heute sprechen. Viele haben vielleicht Kinder, die auch äh, mit dem Rad unterwegs sind, von mir ist auch Fußball spielen oder was auch immer. Ich sage immer, Hauptsache, die bewegen sich und machen irgendetwas in Sachen Sport. Wie siehst du denn heute den Radsport für die Jugendlichen, für die Kids, für die 10-, 12-, 14-Jährigen? Ist das äh, im Ansatz ähnlich, wie es damals war? Kann man natürlich nicht mit dem System der DDR vergleichen, weil das dort auch ganz, ganz anders war. Aber vermisst du etwas für die jungen Leute, für die jungen Menschen, für die Jugendlichen?
0: Es ist definitiv so, so, so wie ich den Radsportler halt kennenlernen durfte, dass äh, unser Trainer wirklich jeden Tag, äh, wo wir auf der Straße unterwegs waren, dass der Trainer mit seinem äh, Feuerwehrbus hinter uns hergefahren ist, mit einer Rundumleuchte und uns abgesichert hat, das ist halt jetzt nicht mehr da. Das ist auch jetzt äh, im, in den alten, in den neuen Bundesländern ist es leider auch nicht mehr so, dass diese Trainer, diese Trainerstellen einfach nicht mehr geschaffen sind und äh, durch diese Zentralisierung, die der USP ja jetzt äh, probiert, ähm, ist es einfach so, dass viele Vereine kaputt gehen, dass äh, viele Trainerstellen wegfallen. Und ich glaube, dass äh, vieles an ehrenamtliche Leute und äh, natürlich auch an, an, an Eltern eng bleibt. Das ist äh, natürlich kein, keine gute, gute, gute Geschichte. Also wenn ich jetzt äh, meine Töchter zu einem Sportverein Radfahren lassen wollen würde, dann wäre mir die Sicherheit auf jeden Fall erstmal ziemlich wichtig. Und dass das durch die Vereine nicht mehr geschaffen werden kann, das ist natürlich traurig. Und deswegen gibt es auch nicht mehr so viel Nachwuchs, weil einfach diese Zentralisierung, glaube ich, nicht so förderlich ist, wie sie einfach angedacht ist.
1: Hat jemand eine Frage? Raus damit. Sechstagerin war für dich nie ein Thema?
0: Ähm, ob sechs Tage dann für mich ein Thema war? Das bin ich als Nachwuchsfahrer gefahren. Wo denn? In Bremen bin ich gefahren, in Berlin bin ich gefahren. Ich war gut auf der Bahn. Ich war deutscher Meister im Vierer, Punktefahren, Vizemeister. Also ich konnte das, aber ich habe es nie so gerne gemacht. Aber ähm, ich habe mir dann mit ähm, 2003 oder 2004 ich mir das erste Mal die rechte Schulter ausgekugelt und habe sie nicht austeilen lassen. Und wenn, wenn ich jetzt sechs Tage drinnen fahren wollen würde, dann hätte mein, mein Partner meine Arme in der Hand. Okay. <lacht> <lacht> Gut.
1: Sag mal. Was. Du kannst gerne. Hat vielleicht jemand noch eine Frage zu dem Thema? Niemand? Ja, vielleicht war eine grundsätzliche Frage. Ja. Denn, äh, wenn man so einen Leistungsfreunde hier hat, das ist ja äh, immer interessant. Äh, Wann kommt zu der Punkt, wo man sagt, ich gehe jetzt wirklich in den Leistungssport? Nice also, ähm, weil das ist ja immer eine Gratwanderung, das ist ja
0: auch mit einem Risiko verbunden, weil äh, da bewerben sich ja auch viele andere, äh, die da auf dem Sprung sind. Wann kommt zu der Punkt, wo man dann sagt, gerade im Radsport, den Weg, den gehe ich jetzt. Oder ist der von außen an einen rangetragen worden? Ja. Haben wir alle Verstand? verstanden? Ihr da hinten auch? Ja, ja. Also die, die Frage, Frage ist... Ähm Wann der Moment kommt, dass man die Entscheidung einfach trifft, Sportler zu werden. Das schreibe ich auch in meinem Buch drüber. Aber ich würde es gerne mal so erzählen, dass es... Bei mir war es einfach so, dass ich es geschafft habe, diesen Moment der Disco-Besuche, der, der Fußballspiele, die ich halt hatte, dass ich irgendwo dem Radsport treu geblieben bin und ich natürlich auch die Eltern hatte, die äh, mich in die richtige Richtung gewiesen haben. Und es war einfach so, dass ich äh, gerne Fußball gespielt habe. Ähm, ich würde es mit Sicherheit auch jetzt noch, weil mich meine Eltern dann irgendwo vor die Wahl gestellt haben, Fußball oder Radfahren. Und ich habe mich fürs Radfahren entschieden. Und natürlich, wenn man dann ähm, anfängt ähm, zu realisieren, dass wenn man vernünftiger trainiert und Erfolge äh, einfährt, dann macht Radsport natürlich im, umso mehr Spaß. Und so war es bei mir auch, dass ich ähm, gemerkt habe, dass ich Fortschritte gemacht habe. Und äh, dann bekommt man natürlich ähm, Einladungen vom Landesverband. Dann bekommt man Einladungen äh, zu Lehrgängen vom äh, Bund Deutscher Radfahrer. Und dann ist man in der Nationalmannschaft. Das Pensum wird natürlich immer höher. Ähm, aber da fragen die Lehrer nicht nach, ob äh, du jetzt ein Trainingslager hast oder nicht. Also dieses... Äh, das ganze System muss man überstehen und natürlich äh, muss man auch die richtigen Kontakte haben, um äh, ja, dann auch den Anschluss zu bekommen. Also bei mir war es wirklich so, dass ich so mit äh, 15, 16 realisiert habe, okay, da, da kann was passieren. Und das hat äh, natürlich auch der Trainer immer dann so unterstützt.
1: Irgendjemand hatte noch eine Frage?
2: Wann ist denn da so der Moment? Du bist dann so, erzählt von deinen Trainern, das ist ja so der Dunstkreis, in dem man sich bewegt. Wann passiert denn der Moment, wenn dann so Agenturen oder irgendwie, muss man ja dann mal so ein Team kriegen, wer schlägt da so die, den, den Bogen? So? Sind die dann schon irgendwie auch mit den Nationalmannschaften unterwegs und dass man da irgendwo schon in Gespräche kommt oder wie, wie kriegt man da Verträge letztendlich, dass sich das dann wie also
0: man die Frage ist, wann es dazu kommt, Verträge zu bekommen, ob man die richtigen Agenturen sucht oder findet, die einem dann natürlich dabei helfen. Aber bei mir war es so, dass ich nie mit einer Agentur zusammenarbeiten wollte, weil es für mich einfach immer wichtig war, jemanden privat zu kennen und auch das Vertrauen zu haben. Und bei mir war es so, dass der Peter Sager, mein erster Trainer, mich zum Theater Team Köstlager gebracht hat. Nee, erst zum Jan Ulrich Nachwuchsteam war das. Das war das Farmteam vom Team Team Mobile damals. Und ich dann in das Theater Team Köstlager gekommen bin. Und der damalige Teammanager, der Olaf Albrecht, war das. Zu dem habe ich wirklich so viel Vertrauen gewinnen dürfen, dass ich ihn gefragt habe, ob er mich auch als Profi weiterhin unterstützen möchte. Er war nie ein Fahreragent oder sowas sondern hat einfach seine Kontakte äh, sp spielen lassen, möchte ich mal sagen, um mich dann in die Profimannschaften zu bekommen. Dazu kommt natürlich dann noch 2005 war jetzt nicht äh, das beste Jahr äh, für... Und, und deutsche Rennfahrer war nicht wirklich äh, gern gesehen, ne, aufgrund der ganzen Geschichte, die natürlich viele kennen. Aber dennoch habe ich es geschafft, äh, in ein kleines Team einzukommen, aber mit dem Olaf Ludwig äh, der damals mein Idol war, äh, der mich dann äh, zu diesem Jan Nachwuchsteam gebracht hat. Der damals, der dann 2006 auch noch Teamchef war vom Team, Team Mobile, der hat immer ein Auge auf mich gehabt und äh, ja, hat mich dann in dieses Team äh, reingebracht. Also, äh, ich glaube, das äh, erklärt auch ganz gut, wie wichtig es ist, äh, Kontakte zu haben und natürlich auch zu pflegen. Um, und dann muss man natürlich auch noch schnell äh, oder das gut machen, wo man besser werden möchte.
1: Aber man steht ja man steht ja doch mal irgendwann als Jugendlicher vor der Entscheidung, konzentriere ich mich jetzt auf meinen Sport, weil ich Berufssportler werden möchte. Viele wissen aber auch, wenn ich dieses Ziel vor Augen habe, es kann auch wirklich in die Hose gehen. Und da gibt es ja auch genügend Beispiele, bei denen hat es nicht funktioniert. Ich kenne viele, viele ehemalige Radsportler, Radprofis muss man sagen, die heute ja, im Auto sitzen, sportliche Leiter sind, Mannschaften für die vielleicht im Außendienst arbeiten, für, für einen Helmhersteller, für einen Trikothersteller oder was auch immer. Wann hast du den Weg denn so eingeschlagen, dass du gesagt hast, wirklich Schule, Ausbildung, das ist für mich zwar ein Thema, aber jetzt konzentriere ich mich dann doch ein bisschen mehr auf das, was mir am meisten Spaß macht, auf den Radsport, weil ich das Gefühl habe, weil ich die Sicherheit habe, auch damit Geld verdienen zu können.
0: Ja, das ist äh, dann im U-23-Bereich wirklich so gewesen, dass ich äh, äh, damals mit der Nationalmannschaft und mit dem Team, äh, das Theater Team Köster, wo ich gefahren bin, dass ich wirklich rund um die Uhr wirklich äh, unterwegs war und ich kaum noch Zeit für die Schule hatte. Und ich dann irgendwann realisiert habe, okay, warum möchte ich eigentlich Abitur machen? Weil studieren möchte ich nicht. Ich möchte jetzt einfach Radfahren äh, und irgendwas, äh, ja natürlich wäre ich am liebsten direkt Profi geworden, so wie viele junge Fahrer jetzt halt direkt Profi werden. Aber das gab es damals noch nicht. Also die u 21 zeit war immer ziemlich wichtig. Und äh, dann haben meine Eltern aber gesagt, okay, wenn du jetzt mit der Schule aufhörst, dann fängst du an, jetzt eine Ausbildung zu machen, was für, natürlich für alle ziemlich wichtig ist. Aber dann durfte ich äh, den schönsten Beruf kennenlernen, den ich äh, auf jeden Fall nicht mehr arbeiten möchte. Das war Bürokaufmann weil das äh, war für mich wirklich wie eingesperrt sein. Also äh, ich, ich ziehe den Hut für alle, die äh, vor einem Rechner sitzen, aber für mich war es einfach äh, nicht die beste Kombination. Und da habe ich dann äh, wirklich äh, auch eine ne, ne Firma gefunden, die mich dabei unterstützt hat. Äh, ich habe immer so von 7 bis äh, 14.30 30, 3 Uhr gearbeitet, um dann trainieren zu können. Und äh, ja, ich bin natürlich froh, dass es... Äh, die Kombination gab natürlich auch wieder Null mit den Kontakten, sondern äh, ich glaube nicht, dass es äh, so viele Filme gibt, die sich darüber freuen, dass äh, der Lehrling äh, früher nach Hause geht und nicht die Arbeit zu Ende macht und da habe ich dann natürlich auch meine Frau kennengelernt, ähm, ohne die ich mit Sicherheit auch nicht der Fahrer geworden wäre, der ich jetzt bin oder der ich jetzt war, noch bin ich ja, ähm, aber ja, äh, in den Momenten hat man natürlich äh, die Vision vom Radprofi gehabt und die konnte ich dann äh, während des Berufes, äh, während des Ausleben des Berufes äh, und natürlich äh, des Amateur-Daseins äh, durfte ich das einfach dort, die Ausbildung so genießen und äh, ja, bin gelernter Bürokaufmann, aber es habe es dann natürlich auch geschafft äh, Radprofi zu werden, was natürlich eine super Kombination war. Also äh, ich kann kurz erzählen wie das Ganze so verstanden ging. Also, äh, ich ich habe mir ein Auto gekauft. Damals ich war, mein erstes Auto war ein Ford Fiesta. Ich war super stolz darauf. Ich hätte gerne einen Ford Escort gehabt. Aber mein Vater hat gesagt, nee, der fährt zu schnell. Und dann hatte ich einen Ford Fiesta. Und, äh, dann habe ich äh, mit dem Tieraktiven Köstritzer, was in Gera damals äh, stationiert war, das war gute 447 Kilometer, weiß ich noch genau, von mir zu Hause entfernt. Und dann habe ich mir ein neues Auto gekauft, ähm, ein Opel Aspa, schwarz, und habe in ähm, fast äh, in zwei Jahren habe ich 130.000 Kilometer gefahren. Also ich bin wirklich Freitagabend nach der Arbeit bin ich dann nach Gera gefahren, die Rad dann gefahren, Sonntag wieder zurück. Und das äh, jedes Wochenende, manchmal zweimal die Woche. Aber ja, für mich war das alles spielerisch, ich habe das gern gemacht. Viele haben immer gesagt, okay, der André, der, der regeneriert beim Autofahren und so war es wirklich. Also ich bin von Rostock nach Belgien gefahren, elf Stunden, war noch Stau, die Super A1 hier mit der Brücke und so weiter, das war damals die Hölle. Aber ich bin dann nach Belgien gefahren, das Wachtern gefahren, ich habe es gewonnen, habe wieder eingepackt, wieder nach Hause gefahren. Also, ich habe natürlich auch die Sponsoren, die mir dann das, Spiel, das Spielgeld gegeben haben und so weiter, aber ja, für mich war es spielerisch und ich habe es nicht als schwer angesehen.
2: Ähm, du bist ja quasi mit dem Radsport groß geworden, ne? also du hast ja gerade deine Karriere leider ganz cool beschrieben. Ähm, wenn dir jetzt so ein Anton Pfeiffer, beispielsweise bei Bora, der ja letzte Saison ähm, auf einmal da war und der auch gut mitgefahren ist. Ähm, was hältst du persönlich von sowas, dass da auf einmal so Jungs ähm, rauskommen, von denen man vorher in der Sportart so noch nichts gehört hat? Und wo merkst du auch als aktiver alter Hase dann in dem Fall ja schon im um Verhältnis zu ihm? Ähm, wo sind die Unterschiede? Also das merkt man ja sicher, ne? Ich es kurz.
0: Ja. Der, der Anton Balser ähm, ist ein, äh, ein Skiwanderer Ski oder Ski ein Bergsteiger.
1: Bergsteiger, Bergsteiger,
0: so möchte man sagen hat ein riesiges Talent. Vize Weltmeister war er, glaube ich, in diesem Jahr. Dieses Jahr war er Vize-Weltmeister, Aber er ist mehrmalig Weltmeister geworden. Und er macht natürlich einen Sport, was super extrem ist. Hat natürlich auch einen großen Motor, so sagen wir. Also sein V2-Max-Wert ist immens hoch. Aber er ist Quereinsteiger. Und ich glaube, das ist natürlich. Das, was man nicht von heute auf morgen lernen kann und äh, diese Radsportschule, die ich durchleben durfte, die hat mir natürlich auch sehr viel geholfen. Wir sind Crossland gefahren, wir sind Bahnen gefahren, wir sind Straße gefahren, wir waren Laufen. Also äh, davon zähle ich jetzt noch und ich glaube, dass äh, einen anderen Palser das äh, gar nicht so schnell aufhören kann. Mit Sicherheit wird das sich entwickeln in der nächsten Zeit. Aber es gibt natürlich viele Quereinsteiger jetzt im, im Sport. Primus Roglic als äh, Skispringer ist natürlich eine ganz andere Sport als, als äh, so ein Skibergsteiger. Weil ähm, dennoch ist er einer der besten Rundfahrer, die wir momentan haben. Und das zeigt natürlich auch, äh, wie wichtig es ist, äh, ja, einen, einen Sport auszuüben. Ähm, auch für viele Kinder, also sind auch mit Sicherheit auch viele Eltern hier. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass egal welch, welche Sportarten ein Kind ausüben darf und kann, dass sie dort auch gefördert werden. Und ähm, das kann in, in der Zukunft helfen. Und äh, für mich hat Sport immer den Charakter gebildet. Und ähm, deswegen ja, finde ich Sport einfach ziemlich wichtig in der, in, im Aufwachsen und natürlich auch äh, im, im normalen Leben.
1: Vielleicht Vielleicht noch ein Punkt, der auch von Interesse sein könnte, wenn du gerade über Kinder sprichst, über Jugendliche, bevor wir gleich zum nächsten Kapitel kommen. Würdest du Eltern empfehlen, einen, dass ihre Kinder einen ähnlichen Weg einschlagen, wie du es damals gemacht hast, dass man sich immer auf den Sport konzentriert, nicht auf die Ausbildung, nicht auf die Schule konzentriert?
0: Das war ja bei mir nicht so. Ich habe mich nicht nur auf Sport <lacht> konzentriert. Meine Eltern haben gesagt, du machst jetzt eine Ausbildung, weil man weiß ja nie, was passiert. Und äh, da bin ich natürlich auch äh, sehr dankbar, dass sie darauf gebraucht haben. Aber dennoch bin ich auch äh, umso, umso mehr stolz, dass ich es äh, andersrum beweisen konnte, dass ich äh, ja, die Vision als Profisportler irgendwo umsetzen konnte. Und äh, ja, irgendwo meinen Kindheitstraum, den ich damals hatte, dass ich den auch äh, bis jetzt noch ausleben durfte. Aber ja, äh, auf die Frage zurückzukommen. Ich denke, dass äh, eine Ausbildung sowieso äh, für, für jeden wichtig ist. Ähm, und äh, ja, man kann sich natürlich sch schwer verletzen, egal in welcher Sportart. Und äh, das ist, deswegen ist es äh, natürlich immer gut, wenn man eine Sportart gut kann, aber man sollte immer ein zweites Standbein haben. Und es hätte bei mir auch anders ausgehen können. Ähm, damals, ich bin mit 22 Vater geworden und war noch kein Profi. Also ich habe, äh, ja, kein, keine Kohle gehabt, unsere Eltern haben uns unterstützt und ich bin zu jedem klein Kriterium hingefahren und bin um, um jede Wertung gesprintet, also wenn da eine 20-Euro-Wertung sprach, dann bin ich darauf gesprintet und habe mich dann gefreut, dass ich äh, wieder durch die Woche kam, also äh, so war es halt und ähm, äh, ich weiß nicht, was ich äh, gemacht hätte, wenn ich kein Profi geworden wäre, aber ich bin froh, dass es so gekommen ist. Jetzt habe ich schon deine Töchter ein bisschen rennen? Meine Töchter rennen fahren. Die fahren zur Schule mit dem Fahrrad. Mal äh, die sind... Äh ich muss leider beobachten, dass meine Kinder gar nichts von meinem Ehrgeiz abgekommen haben. Aber sie, äh, sie tanzen beide und auch ziemlich gut. Ähm, leider ist das durch die Pandemie jetzt ein bisschen eingeschlafen, aber ja, ja so ist es halt manchmal. Aber ich bin auch froh, dass er keinen Rad fahren soll. Das ist äh, nicht die schönste Sportart. Wenn man, ich quäle mich selbst gerne, aber ich sehe nicht so andere. Ich sehe nicht äh, gerne andere quälen. Ich, äh, ich wollte eigentlich noch ein anderes Kapitel vorlesen, aber ich habe davon jetzt so viel schon erzählt. Deswegen wollte ich einfach gerne mal erzählen, als es äh, in die nächste Stufe gegangen ist, als ich äh, vom Team Wiesenhof zum Team, Team Moga damals gewechselt bin. Im Spätherbst 2005 katapultierte mich der neue Vertrag in eine ganz neue Welt. Ich war plötzlich Teamkamerad von Jan Ulrich, dem einzigen deutschen Tour de France-Lieger. Ich gehörte zum selben Auswahl wie Andreas Göhn, Oskar Sevilla und Sergei Gonscha. Wieder war es ein Hotelerlebnis, das, mit, das mir die Entwicklung vor Augen führte. Im November kamen wir als Team-Mobile-Team im Münchner Interconti Hotel zusammen. Natürlich fünf Sterne. Ich belegte mit einem kantigen Athleten das Zimmer, einem gestandenen Profi, der international gefeiert wurde. Erneut war ich plötzlich in einem Umfeld, auf das, nicht, auf das ich nicht vorbereitet war. Ich hatte vor allem Respekt. Unser Zusammentreffen diente der Vorbereitung. Es gab auch Untersuchungen, nicht nur PR-Termine. Aber mein Zimmergenosse zeigte mir die Freiheiten eines gestandenen Profis und die Rolle, die ich einnehmen würde. Ich schlief im Hotelberg während er feiern ging. Irgendwann, zwischen 5 und 6, am Morgen stolperte er ein Ich war natürlich sofort wach. Ich hätte die Aufgabe, sagte er mir, ihn am nächsten Morgen wach zu machen, denn er habe vormittags einen Termin beim Teamarzt. Ich machte danach selbst keine Augen mehr zu und weckte ihn, wie er mir aufgetragen hatte. Ich hätte, so wie er ins Zimmer gekommen war, nicht erwartet, dass er, nicht, dass er sich dann so schnell aufwacht. Doch eröffnete Flux eine Dose Red Bull und ging zu einem sportmedizinischen Schenk. Bald darauf ging es mit dem Privatflieger ins Montafon in Österreich. Hier war Teambildung in einer Baude, einer Schutzhütte, angesagt. Ein paar Tage abgeschieden, als Mannschaft mit allen Fahrern sowie dem Leitungs- und Betreuerstab. Ich staute nicht schlecht über das, was da in den nächsten paar Stunden in der Welt passierte. Es war eine gewaltige Party, bei der er erheblich zu viel getrunken wurde. Ich hatte das Glück, dass Erik Baumann mich aus irgendwelchen Gründen unter seine Fittiche nahm, um mich vor den Schlimmsten zu bewahren. Auch Erik kam aus Rostock. Wir kannten uns. Er war als Sprinter quasi meinen Weg vorgegangen, bei Wiesenhof eingestiegen und seit zwei Jahren bei meinem jetzigen Team. Er kannte das schon. Für mich war es ein Zusammenhang war dieses Zusammentreffen ein krasses Ereignis, ein Einblick in eine andere Welt, mit Saus und Paus und auch Luxus. Um mich herum waren bestimmt zehn oder elf Fahrer, die mehr als eine Million Euro verdienten, sportlich schon so viel erreicht hatten und ihr mit mir zusammen eine große Party feierten. Es waren andere, neue, für mich unwirkliche Verhältnisse. Andererseits waren diese Helden des Radsports, vor denen ich natürlich Ehrfurcht hatte, alle, alle viel nahbarer, als ich es gedacht hätte. Ich hatte erwartet, dass Menschen, die Starsins, etwas Besonderes haben oder sich besonders abgehoben geben. Aber das war nicht so. Hier waren die Männer, die gerade noch meine Idole gewesen waren. Und ich mittendrin. Und die waren große Jungs mit viel Geld, die einen über den Durst hatten. Diese erste Zusammenkunft in, mit dem Team endete in totaler Erschöpfung. Es war eine große Bühne, vielleicht zu groß. Und die vielen Eindrücke und die körperlichen Strapazen waren zu viel für mich. Wir chatteten weiter nach Berlin. Wo auch meine Freunde dazukamen. Dort stand die Teampräsentation auf dem Programm. Es war auch immer der Glamour des ganz großen Sports, den diese Auswahl von Millionen Publikum absolvierte. Abends gingen die Kollegen feiern, aber ich hatte keine Kraft mehr. Ich musste diese Eindrücke erstmal verarbeiten. Ja, Das war mein Einstieg in das Team Team Mobile. Und ja, da war man natürlich super geflasht. Da kann man natürlich auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Nach zwei Stunden kann ich sagen, war der ganze Alkohol, der auf dieser Baute hochgetragen wurde, weg. Und diese ganzen Ritualien, die man dann hat, die ich nicht kannte, dass die Jungfahrer eingeweiht wurden und ich natürlich geschützt wurde von dem Erik Baumann. Deswegen habe ich die nicht kennenlernen dürfen. Aber dennoch habe ich die einen oder anderen Gesehen, die sehr leiden mussten und äh, ja, die Nacht dann auf dem Club verbracht haben. Bist du mit Lance Armstrong mal irgendwie in Kontakt gekommen? Ja, mit Lance Armstrong bin ich äh, noch Rennen gefahren, ähm, aber ja, mehr auch nicht.
1: Wir können also, ja gerne nochmal über diese Anfangszeit sprechen, oder? Bei T-Mobile, bei, bei Telekom. wie war es dann dort für dich? Wie ging es denn dann weiter?
0: Ja, ich, äh, beim, beim Team T-Mobile wurde ich natürlich, es ähm, war so die Zeit, dass äh, junge Fahrer wieder herangezogen werden sollen und natürlich auch deutsche Fahrer. In diesem Programm war ein Gerard-Giorek mit drin, ähm, ich war mit drin, äh, Marc Evendisch und viele andere junge Fahrer natürlich auch, aber es, es hat eine Verjüngung stattgefunden und man war natürlich super stolz darauf. Das Team-Team-Mobile war das Bayern München des Radsports und jeder wollte dafür in, diesen, in dieser Mannschaft fahren. Man hat das beste Material gehabt und äh, hat sich einfach äh, mega gefreut, wenn man ein Teil dieser Mannschaft sein konnte. Und, das hat sich dann natürlich so entwickelt, dass man natürlich äh, diese ganzen Skandale, die damals äh, 2007, 2008 mit Jan Ulrich und so weiter waren, dass man natürlich Teil dieser Mannschaft war, war. und äh, dass wir alle über einen Kamm äh, geschert wurden. Das war natürlich alles einmal als schön. Also Ich kann mich daran erinnern, dass ich Trainingsausfahrten hatte, wo ich äh, als Doper beschimpft wurde. und äh, ich, ich dann umgedreht habe und zu dem gesagt habe, pass auf, such dir alle Pillen, die du kriegen kannst, die dich meinen, schneller zu machen und dann treffen wir uns nächste Woche wieder hier und dann sehen wir, wer schneller ist. Also Es äh, ging dann so weit, dass äh, ich ein Haus kaufen wollte und ich äh, keinen Kredit bekommen habe, weil, äh, weil die Aussage der, der Banken war immer, der war die Aussage, dass ich den Kredit irgendwann nicht mehr bedienen kann, wenn ich dann in einem Monat positiv getestet werden würde. Und das war natürlich für unsere Generation nicht einfach. Aber ich bin froh, dass ich irgendwo die Generation danach, dass ich ein Teil dieser Generation sein durfte, um den Radsport wieder in einen anderen Blickwinkel lenken konnte auch wenn es natürlich hieß, dass es dieses team dann nicht mehr äh, gegeben hat und äh, der Sponsor ausgestiegen ist, was natürlich auch verständlich ist und der Radsport natürlich auch immer in der, in der Zukunft auch immer wieder äh, dafür zahlen werden muss und äh, immer als Beispiel äh, für die Medien da sein wird, äh, dass der Radsport und der Ausdauersport natürlich äh, immer mit Doping in, in Verbindung kommen wird und äh, das hat der Radsport einfach aus der Geschichte äh, einfach einfach so zu tragen. Und ich glaube, dass äh, der Radsport momentan auf einem guten Weg ist und einer der saubersten Sportarten der Welt
1: ist. Ja. Ich möchte aber dann noch mal ein bisschen zurückgehen, André. Du,
0: du ja, hattest was? das Ziel,
1: Berufsradfahrer zu werden. Du warst jetzt bei dem Vorzeigeteam, du hast es vorhin mit Bayern München verglichen, und jetzt bist du dort, äh, erlebst diese Dinge und dann macht es auf einmal Bang. Oder wie, wie war das bei dir? Du hast doch geglaubt, ich habe es jetzt geschafft, bin dort und werde jetzt meinen, meinen Sport weiterführen, werde vielleicht auch entsprechend erfolgreich werden. Und dann kam all das, von dem du gerade im Ansatz gesprochen hast, dazu. Ähm,
0: nachdem das ganze, dieser ganze Skandal um Ulrich war, gab es das die Mobile Team noch. Aber dann wurde ein Patrick Sinkelwitz positiv getestet und da äh, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich im Dezember... Wir hatten schon die komplette Einkleidung, wir hatten schon alle Trikots, wir hatten die Koffer, wir hatten Helme, alles in Team-Mobile-Farben und dann waren wir im Trainingslager und dann kam der positive Test von Patrick Zinkewitz und dann hat der Teamchef, der damals äh, den Rudolf wirklich abgelöst hatte und der Bob Zeppelin hat dann gesagt, okay,
1: jeder verzichtet auf 50% Gehalt
0: oder wir machen das Team zu. So, als, als äh, kleiner Fahrer, äh, ich war super stolz, dass ich äh, ein bisschen mehr verdienen konnte. Und mir wurden dann die 15% direkt wieder gekappt, die ich äh, mehr verdienen sollte. Das war natürlich, äh, es gab keine Option. Im Dezember findest du kein neues Team. Und dann standen halt 30 Fahrer plus äh, Betreuerstab, also gute 80, 90 Mann standen vorm Nichts. Und äh, das war natürlich nicht einfach. Aber dennoch waren wir froh, dass das Team vonstatten von gehen konnte und äh, wir natürlich dann als Team Hyrule, so hieß es damals, den Rennbetrieb, weiterleiten konnten und weitermachen konnten. Aber natürlich äh, ist diese ganze Geschichte mit Tiroga nicht einfach gewesen, weil man natürlich äh, mit denselben Ärzten zusammengearbeitet hat. Und wenn man natürlich gar nichts von der ganzen Geschichte mitbekommen hat und dann, bei der Kripo aussagen muss über so einen Riesenskandal und äh, man so behandelt wird wie ein Schwerverbrecher, das ist natürlich alles andere als schön und da macht man sich natürlich seine Gedanken, ob ich jetzt hier den richtigen Weg eingeschlagen bin und äh, wenn alle auf ich schimpfen die Medien berichten nicht mehr über deinen Sport hat und äh, wenn man dann unterwegs war und gar nicht mehr erzählt hat, dass man Radfahrer ist, Berufsradfahrer dann wurde man sowieso nur beschimpft ähm, aber das hat sich Gott sei Dank wieder alles äh, ins andere Licht gerückt. Und äh, ja, jetzt kann man wieder stolz sein, stolz darauf sein, Radprofi zu sein. Äh, dazu fällt mir noch ein, ich kann gerade mal erzählen, äh, was so ein Radsportler oder auch viele andere Sportarten äh, dafür tun, dass der Radsport, dass der Sport sauber wird. Also uns geht es schlimmer, wie jemand, die auf Bewerbung draußen ist. Also ich muss jeden Tag eine Stunde angeben, äh, an welchem Ort ich bin. Und wenn ich in dieser einen Stunde an diesem Ort nicht angetroffen werde, dann bekomme ich eine Misttest. Und wenn ich drei davon habe, das ist genau dasselbe, als wenn, ich, äh, als wenn ich positiv bin. Also das alleine äh, sagt eigentlich schon, was wir dafür tun. Also ich habe äh, mit vielen Kontrolleuren am, am Frühstückstisch mit meinen Kindern gesessen und habe eine Blut- und Urinprobe abgeben müssen, was natürlich ein einschneidendes Ergebnis auch für, äh, für meine Kinder auch ist. Und natürlich auch für mich, weil es gibt nichts Schlimmeres als äh, morgens um sieben, wo man noch gerade so die Tür, Tür auf, äh, die Augen aufgemacht hat und dann äh, auf einmal das läuten hört. Und wenn ich meinen 1 den habe ich immer von sieben bis acht gehabt, weil ich wusste, noch nicht zu Hause. Äh, und dann wurde man halt einfach auch damit konfrontiert, dass ein Kontrolleur einen Wach gemacht hat. Und das ist natürlich ein großer Einschnitt in die Privatsphäre. Und auch für so einen Kontrolleur nicht gerade schön. Und manchmal habe ich sie auch spüren lassen. Auch wenn sie nur ihre Arbeit gemacht haben. Also Freunde seid ihr nicht geworden. <lacht> äh, doch, ich bin. Äh, man lernt die äh, Damen und Herren dann natürlich kennen. Ich kann da kurz erzählen, dass ich. Ähm, letztes Jahr während der Pandemie haben viele äh, natürlich Pools gebaut und auch ich ähm, und es gab aber keinen Spielsahn mehr und ich hatte dann einen Baumarkt auswendig machen können, wo um 7 Uhr Spielsahn verfügbar ist und dann äh, bin ich aufgestanden, habe mich angezogen und um 7 Uhr, nee, um 10 vor 7 hat ein Kontrolleur gekriegt hab ich habe gesagt, ist das nicht dein Ernst, ich war jetzt gerade auf dem Klo, ich kann sowieso nicht, um, und während der Pandemie durfte man auch nicht zusammen in einem Auto fahren. Da habe ich zu ihm gesagt, pass auf, ich habe einen Bus, setz dich nach ganz hinten, setz deine Maske auf, ich muss jetzt zu diesem Baumarkt hin. Und äh, dann bin ich mit dem Kontrolleur losgefahren und der hat mir sogar noch Säcke schleppen geholfen. Und äh, ja, es hat alles geklappt. Ich habe einen Liter Wasser nebenbei getrunken, habe Spielsand gehabt und konnte dann die Probe abgeben.
1: Müssen Fußballer das auch
0: machen? Weißt du das? Bestimmt nicht, oder? Die Fußballer haben ihre eigenen Kontrolleure, ihr eigenes äh, Kontrollsystem. Also, ich glaube, äh, wenn äh, Lewandowski morgens um sechs aus dem Bett geholt wird, ich glaube nicht, dass er auch macht.
1: <lacht> Hat noch jemand eine Frage, mehrere Fragen?
0: Gab es in deiner Karriere eine Situation, wo du dir selber die Frage gestellt hast, wenn du gegen Kollegen gefahren bist? ob da so alles mit rechten Dingen zugeht oder wo du ja auch die Frage gestellt hast, sind die auf normalen Trainingsniveau, Leistungsniveau oder hast du irgendwo nachgeholfen worden?
1: Also die Frage ist, ob man
0: manchmal verwundert ist über äh, Konkurrenten, äh, die dann auf einmal schneller Rad fahren als vorher. Ähm, generell bin ich immer noch der Meinung, dass äh, jeder selbst sich am nächsten sein sollte. Aber es gibt mit Sicherheit viele viele schwarze Schafe oder schwarze Schafe in jeder Sportart und auch im Radsport. Und äh, da ist man natürlich auch enttäuscht, wenn äh, jetzt zum Beispiel diese Operation Aderlast zum Beispiel, das haben natürlich viele auch mitbekommen, wenn da natürlich Radsportler mit dabei waren, wo du gedacht hast, Mensch, das sind feine Kerle, mit dem bist du privat gut klargekommen und auf einmal hörst du, okay, die, die, die waren da drin verstrickt und sind aber trotzdem nicht schneller Fahrrad gefahren, äh, dann fragt man sich, okay, hat dieses Risiko, was die Jungs dort gemacht haben, überhaupt was gebracht? Oder warum haben sie dieses Risiko einfach genommen, um, um natürlich uns zu betrügen, aber am Ende haben sie sich natürlich auch selbst betrogen. Aber generell ist man äh, natürlich immer verwundert, egal in welchem Sport, wenn es dann äh, auf einmal heißt, äh, ja, schneller, höher, weiter und so weiter. Aber es, es, man darf auch nicht verachten, dass es einen Fortschritt gibt in der in der Art und Weise, wie man trainiert, äh, in der Ernährung und natürlich auch, äh, äh, ja, es gibt auch äh, ja, viele Jahrhunderttalente, so möchte ich mal sagen. Also, es ist gerade jetzt im Radsport natürlich auch so, dass es äh, viele junge Fahrer gibt, die einfach den Radsport anders erlernen durften, wie wir damals. Also, wir wurden damals nicht verheizt, so wie viele andere junge Fahrer jetzt. Und äh, ich bin gespannt, ob äh, es die jetzigen 20, 21-Jährigen, die jetzt Weltklasse sind, ob die mit 39 Jahren noch aggro Dazu muss ich noch sagen, äh, äh, im Laufen ist das jetzt ganz gut, äh, ganz gut zu sehen. Ich war in einem Laufshop vor zwei Tagen und habe mir das Ganze mal so ein bisschen erklären lassen, an welchen Schuh laufen muss und so weiter. Und dann hat er mir diesen äh, Neinschuh gezeigt, diesen mit Carbon, Feder und so weiter. Und äh, die Sportler die damit jetzt momentan unterwegs sind, sei es Placebo-Effekt oder auch nicht, die laufen sieben bis acht Sekunden in Kilometer schneller als vorher. Und ich glaube, das zeigt natürlich auch den Fortschritt in der Entwicklung von Material.
1: Genau, da wollte ich auch nochmal ansetzen, André. Du hast gerade über die, über die Trainingsmöglichkeiten, die Trainingsmethodik gesprochen, dass sich da vieles geändert hat. Natürlich gibt es äh, wie Remco Ebenopo und ein paar andere solche Jahrhunderteilente. Welche Rolle spielt denn das Material? Wenn wir hier bei Dino diese uralten, zum Teil wirklich uralten Fahrräder sehen, aber wunderschön, ähm, mit denen ist heute nur in einer gewissen Form Blumentopf zu gewinnen. Welche Rolle spielt das heutige Material im Radsport? Ja,
0: das ist das noch Ultra. Also ähm Sei es Helm, sei es äh, Fahrrad und natürlich auch äh, die Klamotten, die wir tragen. Also jedes kleinste Prozent, was irgendwo äh, herauszuholen ist, das wird rausgeholt. Ähm, dann ist man natürlich, äh, manchmal hat man natürlich schlechte Karten, wenn man natürlich nicht den besten Rahmenhersteller und nicht die besten Laufräder hat und äh, man natürlich auch immer Sponsoren gebunden ist. Aber diese Entwicklung, die ich ja natürlich auch durchleben durfte, mit 2005 äh, bin ich noch auf einem alu abgefahren gefahren. Äh, bis jetzt. Äh, und, und mechanische Schaltung. Und äh, dieses, diese mechanische Schaltung, ich weiß gar nicht, ob die noch existiert, aber ich habe gehört, sie wird eingestellt. Ohne Disc-Brake. Und natürlich, Disc-Brake kommt auch noch dazu. Ähm, aber dennoch ähm, kann man das Ganze nicht aufhalten, diese ganze Entwicklung. Und gerade im Radsport, wird natürlich mit der 6,8 Kilo Grenze dort äh, irgendwo einen Riedel, vor, Riedel vorgeschoben. Ähm, aber ich glaube, dieser aerodynamische Faktor, der einfach sehr, sehr immens hoch momentan ist, der wird sich auch noch weiterentwickeln. Hat dich das stark beeinträchtigt,
2: wenn du die Teams gewechselt hast, die, die
0: verschiedenen Materialien? Ähm, habt ihr es gehört? Natürlich guckt man immer auf andere Mannschaften, oh, die haben ein geiles Rad und äh, oh, die haben jetzt einen schönen Helm und wir fahren hier, ich habe es ich immer so bezeichnet, im letzten Jahr, muss ich leider dazu sagen, äh, habe ich zu unseren Rädern gesagt, wir fahren hier mit einem Klo durch die Gegend, ähm, weil das Fahrrad bedeutend langsamer war als alle anderen Räder, aber Gott sei Dank haben wir dieses Jahr eine neue Rad bekommen und wir waren schneller. Und das hat man natürlich auch gut gesehen äh, an den Ergebnissen, aber dennoch, klar, äh, ist man, wenn man Sponsoren gebunden ist, beeinträchtigt und man kann nicht immer das beste Material fahren, aber hier und da wurde dann schon mal ein Auge zugedrückt, wenn es äh, ja, um die richtigen Rattern ging.
1: Was war das für ein
0: Mein Lieblingsfahrrad. Schwierig. Du bist ja jetzt nicht ich muss sagen, mein Lieblingsfahrrad ist immer noch das Fahrrad, ähm, äh, mit dem ich
1: die Chance gesehen geworden habe. Das hat natürlich auch eine Verbindung,
0: äh, ja, äh, ja, eine emotionale Verbindung, aber äh, dazu kann ich noch kurz was erzählen. Ich komme gar nicht so viel zum Lesen, aber ja gut, dann erzähle ich so. Ich sollte dieses Jahr einen Giro fahren. Wurde aber nicht mitgenommen aus irgendwelchen Gründen. Die, die Aussage vom Team war, ich habe nicht gewonnen. Ich bin bei der Türkei-Rundfahrt, glaube ich, drei oder viermal zweiter geworden, aber ich habe nicht gewonnen. Also wurde ich nicht mitgenommen zum Giro und ich war aber in Topform. Da war ich natürlich erstmal deprimiert und habe dann irgendwo nach einer, nach einer Motivation gesucht, um wieder zu trainieren zu gehen. Und dann habe ich mir mein Fahrrad geholt. Und äh, von 2015, 2016, habe äh, die Räder aufgepumpt und bin losgefahren. Und dann war ich so sauer und bin äh, meinen Hausberg hochgefahren und habe den Komm geholt. Also das, das liegt nicht am Material. Also eine andere Marke. Es war eine andere Marke, also Ridley, ist äh, kein Geheimnis, ja. Ja. Äh, dass ich acht Jahre auf Ridley unterwegs war. Aber es ist auf jeden Fall immer noch äh, äh, meiner Meinung nach eines der schnellsten und schönsten Räder. Ja. Auch wenn, Auch wenn ich natürlich jetzt äh, Factor fahre. Was auch ein sehr schönes Fahrrad ist. Äh, aber die emotionale Bindung ist noch nicht so da. Ist das so, dass man sich dann auch trotzdem mal von anderen Marken ein Fahrrad kauft? Ich kaufe mir keine anderen Räder von, von irgendwelchen anderen Marken. Ähm, also ich habe, es ist einfach so, dass ich, egal, in jedem Jahr, wo ich äh, Profi war und ich ähm, eine Verbindung zu einem Fahrrad habe und hatte, dann habe ich es gekauft. Ich kann sagen, aus welchem Jahr ich kein Fahrrad habe. Das ist das französische Sieben. Jo. Ich habe eine Motorrad mit Köpfchen, ja Ähm, ihr habt es nicht gehört, ne? Ähm, ob man froh ist darüber, dass man Pakete hier zugesendet bekommt, um Material zu testen. Ähm, wenn das Material nicht gut genug ist äh, und Testbedarf auf jeden Fall da ist, war ich immer bereit, dafür neues äh, Material zu testen. Also, äh, das ging letztes Jahr so weit, dass äh, das Team mir dauernd irgendwelche neue Lenker und Gabeln zugeschickt hat und die gesagt haben: mach mal. Ja, die Ladläden in Deutschland hinzu zu. Ja, mach mal. Und dann habe ich angefangen, die Räder selbst zusammenzubauen. Also ich kann es, andere können es nicht. Also ich war immer bereit, neues Material zu testen, um, um dann ja, im Wissen zu sein, dass ich auf jeden Fall mit dem bestmöglichen Material an den Start gehen kann. Und uh, ich glaube, anderen Sportlern geht es genauso. Dass uh, sobald
1: zu merken ist, dass sich was tut in der Firma und
0: die Firma möchte, dann ist man natürlich auch bereit, ein neues Material zu testen. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass wenn die Saison losgeht, keine Zeit mehr, keine Zeit mehr ist, um irgendwas zu testen. Gibt es denn jetzt ein Traumrad, was du dir irgendwann mal holst? Also, Trau
1: Traumrat, ob ich
0: mir mal irgendwann ein Traumrad kaufen
1: werde? Nee, was irgendwie vorher nicht.
0: Da ich äh, auch im nächsten Jahr markengebunden bin, <lacht> ich kann ich mir neues Fahrrad kaufen. Ähm, Aber ich glaube, so ein, so ein Specialized-Rad ist, glaube ich, schon äh, so noch mit das non -Plus Ultra, auch wenn ich meine, dass es dort nicht mehr ganz so viele Unterschiede gibt. bestimmt vom ich kann mir sagen, dass der Nils, ich bin heute halt mit meinem Post abgefahren und ich habe den immer noch drei Radlängen mit seinem Specialist abgemacht.
1: <lacht> also es liegt nicht immer nur ein im Fahrer. Aber verstehe ich jetzt nicht so ganz. Du hast doch jetzt aufgehört, aber du bist noch Marken geworden.
0: Also genau, also ähm,
1: ich bin nächstes Jahr noch äh, Ambassador für Factor
0: und äh, bin dann dadurch natürlich noch mit dem Team Israel Startup Nation ein bisschen verbunden. Und das wollte ich auch, dass ich irgendwo ein bisschen im Radsport noch unterwegs bin. und ja. Das heißt, dein frühestes Comeback ist 2023. Ich habe heute, hab heute gefragt, ob ich irgendwo unterschreiben kann. <lacht> äh, Bei Nils, beziehungsweise, er kann mir einfach seinen Vertrag geben. Aber äh, nein, Comeback ist ausgeschlossen. Äh, vielleicht in einem anderen Sportart. <lacht>
1: Du wolltest ein bisschen was lesen, oder? Ja, ich muss jetzt ein bisschen fahren. Mal was <lacht> du, du wolltest noch ein bisschen was lesen, wir haben gerade toll über das Material gesprochen, wo die Unterschiede liegen und wo auch nicht, aber ähm, es gab ja in deiner Laufbahn als Profi noch, noch viel mehr, das ja auch in deinem Buch, das du gemeinsam mit, mit äh, Tim Farin geschrieben hast, äh, steht. Und Daraus können wir vielleicht noch das eine oder andere hören.
0: Genau, dadurch, dass ich natürlich sehr viel selbst erzählt habe, ähm, auch nicht alles steht in diesem Buch, muss man sagen, aber dennoch würde ich einen Tag äh, noch hervorheben wollen. Und zwar ist das der, der Sieg auf dem Champs 2015. So sehr ich ein Meister des Timings bin, so sehr hätte ich in diesem Moment gerne gern einen Stuhl genommen und mich hingesetzt. Einfach nur sitzen bleiben und beobachten, die Zeit anhalten, mit meiner Familie auf die Menschenmassen schauen die sich auf den Straßen drängen, soweit unser Auge reichte. Die jubeln, klatschen, feiern. Ich habe mir Mühe gegeben, diesen Moment festzuhalten. Ein Foto habe ich in Acryl eingelassen. Es hängt bei uns im Haus in Hürth. Jeden Tag gehe ich daran vorbei und schaue mir den Triumph von Paris an. Den Moment, in dem ich mit Anna und Luna auf dem Podium stehe. Am Abend des 26. Juli 2015. Meine Töchter und ich sprechen bis heute über diesen Moment. Wir sind alle keine Rampensäure, Aber das war etwas Besonderes. Wir hätten es gerne noch länger erlebt. Ich hätte gerne etwas Zeit gehabt, um sacken zu lassen, was da alles auf mich einpasselte. Aber das Geschäft ist da unerbittlich. Nach einem Rennen ziehen die Organisatoren die Zeremonie knallhart durch. Sie haben da ihre Abläufe und man selbst muss hoffen, dass man eh genug Impressionen tanken kann. Denn solche Momente gibt es nicht so schnell wieder. Mein Sieg auf der Schlussetappe der Tour 2015 war eine Genugtuung, war das Ergebnis einer enormen Überwindung. Mein Timing in diesem Jahr, mein Instinkt, die Gelegenheiten, das, das alles ergänzte sich. Es fühlte sich umso besser an, als in den Tag zuvor so manches in Gefahr geraten war. Bei der Tour 2015 war ich der deutsche Star. Mit vier Etappen Siegen sprich, schrieb ich Geschichte. Das bleibt stehen, das findet man überall im Netz. Was, aber, was man aber nicht findet, ist der Kontext, die Geschichte hinter diesen Kriumpf. Das ist das Ritze, das 2014 versagt hatte. Diese bitte äh, Erfahrung. Das ist der Zusammenbruch unseres perfekt vorbereiteten Spinnzuges mit Ausfällen von Greg und Adam. Zumindest während eines Großteils der Tour mit Sibi, der, der über sich hinauswuchs, um um mich zu ziehen. Bei Wikipedia und Pro -Cycling Stats steht nichts darüber, wie hart der Weg durch die Berge war, wie sehr mich Peter Sagan mit seiner Ansage erwischt hatte. Und dann war ich auch noch gestürzt, hatte mir in der zweiten Tourwoche das linke Knie aufgeschnitten. Das war sehr schmerzhaft. Bald darauf erwischte mich noch ein Hitzeschlag. Das war der Hintergrund, vor dem ich mich Paris näherte. Mit Bandage am Knie und dem Traum davon, endlich auf dem Champs-Élysées zu siegen. Zu meinem Kampf kam die Angst, die ganz Europa im Griff hatte. Der Terrorismus hatte die Öffentlichkeit in seinen Bann gezogen. Nach den Mordanschlägen auf die Satire-Zeitung Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt im Januar nach der Absage des Radklassiges eschborn Frankfurt wegen einer Bombendrohung hatte die Tour schon die ganze Zeit unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen gestanden. Auch die letzte Etappe, die Triumphfahrt nach Paris, stand immer, immer mehr in Frage, je näher, je näher wir den Ziel kamen. Die Gerüchteküche wurde in den Tagen vor dem finalen Sprint. Der Staat werde wegen bedrohenden Anschlägen das Rennen absagen. Überall stellte die Polizei Poller auf. Die Zugänge zu, zu schmalen Stellen waren drastisch eingeschränkt. Die Unsicherheit, ob es die 21, 21. Etappe geben würde, liegt bis zu diesem Sonntag. Unsere Teamfahrzeuge versammelten sich auf einem großen Fußballfeld, um die Sicherheit zu erhöhen. Es dauerte bis etwa anderthalb Stunden vor den vor der anberaumten Zeit, bis wir wussten, dass das Rennen stattfinden würde. Draußen regnete es in Strömen. Auf den Dächern saß, sahen, sahen wir die Scharfschützen. Wir saßen im Bus und schauten Fernseher. Zum ersten Mal waren die weiblichen Scharfsportlerinnen vor uns im Einsatz. Sie fuhren ihr heiß ersehntes Rennen durch Paris. Doch wir sahen vor allem, wie sie auf den rutschigen Straßen in Schlittern kamen und stürzten. Das hat unsere Anspannung und unseren Respekt vor diesem Tag noch einmal erhöht. Terrorgefahr, körperliche Gebrechen, die Müdigkeit von drei Wochen Sport auf brutalstem Niveau. Und dann nochmal diese finale Prüfung, man muss einfach hart im Leben sein. Es gibt einen Augenblick dieser Tour, der steht in meiner Erinnerung isolierter. Alle die, waren, alle, die da waren, haben das ebenfalls als einen Moment in der Erinnerung, der sich eingebrannt hat. Wir hatten den Knall schon gehört, der nie kam. Wenn ich an den Triumph kurz darauf zurückblicke, ist das wie eine separate Geschichte. Aber dieser eine Moment zeigt auch, wie eng alles zusammenliegt.
1: Trotz aller Sicherheitskräfte,
0: trotz Absperrung, trotz der Scharfschützen auf den Dächern, stand plötzlich eine Person mitten auf der Straße, als wir mit unserem Speed über den Place de la Concorde jagten. Dieser Mensch muss zwischen den Führungsfahrzeugen und den, und den Motorrädern mit Kamera und Polizei auf die Fahrbahn gelaufen sein, ich weiß nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war. Ich sehe nur noch einen weißen Umhang, auf dem etwas geschrieben stand. Ich meine etwa, es war ein Slogan wie Allah ist groß. Dieser Mensch stand mitten auf der Straße, einfach so. Ich war so aufs Äußerste angespannt, erwartete eine Explosion und fuhr um ihn herum, wie alle anderen, die mir, wie durch ein Wunder. Es gab keine Explosion, nur das Gefühl, dass hier irgendetwas nicht stimmen kann. Wenn am größten Radlern der Welt unter den besten Sicherheitsvorkehrungen so etwas passiert. Das Timing hat am Ende gestimmt. Das Kopfsteinpflaster war von Runde zu Runde mehr abgetrocknet. Greg Henderson, der wohl schon am Sekt genippt hatte, meldete sich verletzt über das Teamradio und motivierte uns für den letzten Sprint. Das war ein bewegender Augenblick. Greg, der Mann, der mich sonst für die finalen Sprints anzieht. Ich hatte alles gecheckt. Ich war jetzt bereit. Ich wollte nur noch in Position kommen und alles geben. Ich war bereit für die letzte Kraftanstrengung. Doch dann das. In der letzten Kurve war meine Position im Feld desaströs. Ich lag an achter Stelle. Es gab keinen Wind, der irgendwas beeinflusst hätte. Ich hatte nur noch eine Wahl. Sofort alles geben. Rollweiß von der Kurve aus und außenrum um all die anderen. Die versuchten hinter Christoph den besten Windschatten zu sichern. Ich jagte Christoph, knallte links an ihm vorbei, mit einem Pokar am Hinterrad, der noch ein Video zum Abschluss hinlegte, mich aber nicht mehr einholen konnte. Was für ein Triumph aus aussichtsloser Lage. Zu der Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich es reingeschrieben habe, muss man noch erzählen, dass ich im Bus gesessen habe und... Äh, die Frauen dort stürzen gesehen habe und ich äh, zu meinen Teamkollegen gesagt habe, wir waren nur noch, ich glaube, fünf oder sechs. Ähm, ich habe zu denen gesagt, ich, ich spinne dort nicht. Das, das regnet. Äh, das Risiko gehe ich auf keinen Fall noch ein am letzten Tag. Und äh, wenn man dann natürlich so kaputt äh, noch auf, den letzten, auf die letzte Etappe geht, äh, mit dem mit dem Gedanken im Hinterkopf, warum man das jetzt hier eigentlich macht, weil man eh nicht sprinten möchte, weil es nicht abzusehen war, dass es trockener wird. Aber dennoch sind wir an dem Tag auf die Champs-Élysées gekommen und die Zeit wurde neutralisiert. Und an dem Moment, als wir auf die Champs-Élysées gekommen sind, hat es aufgehört zu regnen und von Runde zu Runde hat es immer mehr abgetrocknet. und Ich glaube, zwei oder drei Runden vor Schluss war die Straße dann trocken und dann habe ich zu meinen Teamkollegen gesagt, okay, jetzt springe ich. Und äh, da kam, an dem Tag kam auf jeden Fall sehr viel zusammen, äh, viel, viel un, un vorher zu sehen ist, aber dennoch haben wir äh, das Beste, oder habe ich äh, das Beste draus gemacht an dem Tag. Irgendwelche Fragen?
1: Es ist sowieso ein Phänomen, ne? ich weiß nicht, mit wem es war. Wir haben vor kurzem darüber gesprochen. Ich kann mich nicht an eine einzige Tour de France, Ankunft in Paris erinnern, bei der es wirklich geschüttet hat, dass es geregnet hat. Du, wie du es gerade geschüttet hast, dass es zwischendurch mal geregnet hat, aber im Finale war immer alles abgetrocknet oder? Die Straßenverhältnisse waren eigentlich gut, kann man sagen.
0: Ähm, ja, also ich, ich kann mich auch nicht daran erinnern, außer dieses eine Mal, dass wir wirklich in, im Regen nach Paris reingefahren sind. Aber generell war immer schönes Wetter. Ähm, ich weiß nicht, ob es so gut war, dass es manchmal abends oder fast nachts stattfinden sollte. Ähm, das war natürlich schön für, für, für das Publikum, aber äh, für die Rennfahrer war es nicht schön, weil man die Gegensonne einfach hatte und man äh, auf dem champs gar nichts mehr gesehen hat. Weil ähm, dennoch war immer schönes, schönes Wetter und in diesem Jahr war die Straße auch besser gemacht. Also gab es ja die äh, wie, wie heißen die? Kann, mich jemand, kann mir jemand helfen? Die Gilette Jeune oder wie heißen die? Diese
1: die Gelbwesten. Diese die, die Gelbwesten, genau. Ich weiß jetzt, ich wollte den
0: französischen Namen da sagen, aber mir ist das nicht eingefallen. Aber die haben ja äh, mit den Steinen vom Champs-Élysées auf dem Arc de -Triumph, Triumph geworfen und so weiter. Und die Straße wurde super geflickt, Also, äh, in, Ich war in diesem Jahr auf jeden Fall sehr überrascht, dass die Straße wirklich wieder so gut war.
1: Bitte, wie dazu
2: bekommen, dass, weil du gesagt hast, im Bus, ich sprinte heute nicht. Und wie hast du dann drei Runden vor Schluss dein Team gesagt, okay, heute gebe ich alles?
0: Die Erfahrungen helfen einem natürlich dann, habt ihr es gehört? Die Erfahrungen helfen einem natürlich, wo man wann auf der champs See fahren sollte. Und man kann bis drei, vier Runden vor Schluss letzte Position fahren, ohne Probleme. Beziehungsweise dort spart man noch umso mehr Körner, die man äh, vorne vergeudet. Und äh, ja, daran habe ich mich gehalten. Auch natürlich, weil ich in dem Moment Angst hatte. Und ich bin natürlich gestürzt. Wer, wer möchte gern stürzen? Aber das war bei mir immer im Vordergrund. Und ich wollte natürlich auch noch mehr dazu schreiben, äh, dazu vorlesen heute. Das wäre ganz interessant gewesen. Aber wir sind schon ziemlich fortgeschritten, weil ich so viel drumherum erzählt habe. weil dann äh, noch andere Geschichten über Tour und so weiter lesen möchte, der kann gerne das Buch lesen. Aber generell ist es so, dass ich glaube, die Teamkollegen einfach nur darauf gewartet haben, dass ich denen einfach einen Go gebe und wir dann zusammen nach vorne fahren können. Und in dem Jahr war es einfach so, dass der Greg Henderson, der ist mit gebrochenen Rippen raus, Adam Hansen hatte eine schulter Längsprengung zweiten Grades, aber ist die Tour trotzdem zu Ende gefahren. Also der war auch raus, Sili hatte gebrochenes Schlüsselbein, äh, deswegen waren wir nur noch zu fünft und äh, meine prädestinierten Anfahrer waren einfach gar nicht mehr da. Also das Einzige, was meine Teamkollegen gemacht haben, waren, war wirklich nur äh, nach vorne bringen und die Position äh, habe ich dann eigentlich alleine gemacht. Unter ist ja ein Sprint teilweise sehr gefährlich. Jetzt die Frage, gibt es da Gegner, wie vielleicht Peter Saga, oder welche, die du nicht so gerne gemocht hast, wo du gemerkt hast, oh, wenn der jetzt ins Spiel kommt, dann wird es gefährlich, oder gegen wen bist du am liebsten gesprintet? Oder äh, wo hast du gesagt, oh, da kannst du halt unangenehm werden? Ich habe viele Fahrer gemieden. Ähm, Nasser Buhani zum Beispiel, äh, der, der ist mehr neben dem Rad als auf dem Rad. Ähm, <lacht> Peter Sager, äh, der spricht natürlich immer sehr viel darüber, wie gefährlich andere fahren, aber er ist einer der gefährlichsten. Mit Sicherheit hat er eine super Radbeherrschung, aber äh, der dahinter bei weitem noch nicht so. Ähm, deswegen habe ich da auch immer sehr viel Abstand genommen. Aber Generell äh, habe ich sowieso immer sehr kalkuliert, äh, kalkuliertes Risiko genommen und bin äh, gefahren ein bisschen mehr aus dem Weg gegangen. Also Viele haben immer gesagt, ich bin. Zu lieb und zu nett und äh, fahre meine Ellbogen nicht raus. Aber ich meine, wenn man äh, 158 hat, dann gewinnen kann und das im Sprint doch nicht. Nee, ich habe einmal hab einen Zeitfahren gewonnen und einmal, einmal äh, Berghoch und in der Luxemburg-Rundfahrt solo. Aber dennoch glaube ich, äh, dass äh, man diese Rennen nicht alle nett gewinnen kann. Also, wenn es darauf ankam, habe ich doch meine Ellbogen rausgefahren. Das wollte ich eigentlich noch vorlesen. Also <lacht> wie ich es geschafft habe ähm, schwere Stürze zu überwinden. Es ist ziemlich schwer. Ähm, zumal man dann natürlich auch Sprinter ist. Und man, äh, ich hatte immer die, die Probleme mit äh, meiner Schulter. Ob, äh, also meine rechte Schulter ist eigentlich äh, ja, ziemlich kaputt. Und dennoch äh, habe ich es immer gut hinbekommen oder, oder die, die meine Ärzte haben es immer gut hinbekommen, sie wieder stabil zu bekommen, aber dennoch hat man immer in diesen äh, Gedanken gehabt, okay, pass auf, du musst jetzt hier in den Sprint fahren, wenn du jetzt wieder stürzt, dann kann die Schulter wieder kaputt sein. Und wenn man gerade aus der Verletzung gekommen ist, ist es dann umso schwieriger. Aber ich habe dann angefangen mit äh, Mental Coaches zusammenzuarbeiten, die haben dann natürlich so das eine oder andere Szenario äh, eingebläut haben, was man, äh, dass man einfach sehr aktiv mit sich selbst reden muss und das hat immer bei mir sehr gut geklappt. Und dann hat man natürlich, oder hatte ich immer das, das Luxusproblem, äh, einen Schwindzug hinterher fahren zu können, um dann äh, Rangeleien aus dem Weg zu gehen. Und äh, das hat mir immer sehr geholfen. Und umso mehr ich wieder in diesem Flow drin war ähm, und umso mehr ich auch meine Mannschaft und meine Mannschaft gemerkt hat, dass ich wieder da bin, umso einfacher ist es uns gefallen. und äh, wenn man so wie ich über viele Jahre lang äh, immer einer der besten Sprinter sein konnte mit dem besten Team an der Seite, umso mehr haben die Fahrer äh, drumherum uns auch dort fahren lassen und mich fahren lassen. Und die wussten, wenn jetzt ein Greg Henderson oder ein Marcel Sieberg äh, an jemand vorbeifährt, äh, vorbeigefahren ist, dann wussten die, okay, da kommt André. Äh, und der Platz wurde einem gegeben. Und äh, in den letzten zwei, drei Jahren äh, hatte ich das. Problem, einfach nicht mehr einen guten Sprintzug zu haben und ich musste mich selbst um Hinterräder kümmern, was immer nicht so gut geklappt hat, aber auch aus dem Grund, dass ich nicht mehr dieses Risiko eingehen wollte, um mich nochmal so schwer zu verletzen. Aber dennoch ist es so, dass man auf jeden, Fall, auf jeden Fall keine Angst haben sollte, sich Mental Coaches zu nehmen. Die können dann auf jeden Fall sehr gut helfen. Ich wollte noch was lesen, aber es ist äh, 10. Äh, wir haben ja auch ähm, Schließzeit hier um 10, deswegen, äh, wenn noch Fragen kommen, würde ich sie gerne noch beantworten. Umso, umso spannender wird das Buch. Umso, umso spannender wird das Buch. Da gibt es ja noch mehr
2: zu erfahren. Die genau. Schulter selbst eingerenkt. <lacht>
1: wo er sich nach einem Sturz die Schulter irgendwann selbst
2: wieder eingekugelt hat und dann weitergefahren ist. Hm. Wie,
0: oder nicht? Habe ich da was falsch verstanden? Bei der Tour da äh, bin ich mal mit, äh, das, das lag an Jens Vogt, der hat das Motorrad nicht angezeigt, was dann auf einmal auf der Straße stand. Und ich bin da, glaube ich, mit 60, 65 ein stehendes Motorrad reingefahren und hatte dann einen Freiflug und habe mir dabei meine äh, Schulter ausgekugelt und kaputt gemacht und so weiter. Und dann lag ich auf dieser Liege und äh, der Ärzte hat versucht, meine Schulter wieder einzukugeln dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich mache das jetzt selbst. Und dann äh, habe ich mich wieder auf die Liege gelegt. Ähm, ja, und dann letztes Jahr bin ich äh, im Training leider gestürzt, habe mir die linke Schulter ausgekugelt, und habe mir die wieder eingekugelt und bin nach Hause gefahren. Das war das. Das war das. Das war das. War noch was. Also ich bin hart im
2: Leben. Ja. Im Buch gibt es noch ganz viele tolle Geschichten. Ich habe mir da so viele Eselsohren reingemacht, das werde ich nach und nach alles mal abrufen und irgendwo hier und ja, da mal was fragen. Äh, wie du äh, Philippe Philipp Gilbert zum Weinen gebracht hast, das steht da drin. Es sind so viele tolle Geschichten. Mir äh, äh, besonders äh, in Erinnerung ist die Geschichte von dem Film American Fires, den du dir ja angeschaut hast in jungen Jahren. Äh, was gar nicht einfach war, im Osten einen Film so äh, zu bekommen auf VHS. Die, die Mauer ist ja dann irgendwann gefallen. Ja, also American ne? Flyers also, kennt ihr doch wahrscheinlich den Film, oder? Ist ja ein Begriff hier, hier im
0: Saal, ja. denke ich doch. mittlerweile Geht, auch äh, auf allen Streamingdiensten. Ähm, ja, aber wir hatten dann einen Videorekorder. Ich hatte eine, eine Tante, die aus Westberlin kam. Und ähm, ja, irgendwann hatten wir dann auch einen Videorekorder. Und American Flyers äh, war der ziemlich einer mit der ersten Filme mit BMX-Bandor und American Flyers waren so mit die ersten beiden Filme die ich geguckt habe.
2: Du bist der Hausherr. Ach, der Haus also, ich, ich möchte mich erstmal bedanken. Also äh,
0: erstmal ist es für mich eine Ehre mit äh, Carsten, wir haben schon mal zusammen moderiert. Da, da bin ich auch gestürzt und dann durfte ich moderieren bei dir. Ähm, oder kommentieren, heißt es ja. Ähm, aber ich bin, ich freue mich, dass ich noch ein zweites Mal kommen durfte zu dir, Dino. Du kannst auch gerne ein drittes
2: Mal kommen. Hm. Das Interesse war so groß, dann haben wir bestimmt beim nächsten Mal den einen oder anderen, der auch gerne nochmal dazu kommt. Vielleicht hm. irgendwann im nächsten Jahr oder beim nächsten Buch.
0: Gut, dann habe ich kein, kein Wort mehr dazu zu fügen. Also vielen Dank für das Kommen und äh, Ihre Resonanz. Ich freue mich, dass, es, äh, dass ich so viele Leute hier her, herbringen konnte, hier zu Dinos. Ich freue mich natürlich, wenn das eine oder andere Buch auch gekauft wird. Und wir es natürlich dann auch weiter erzählen können. Also, das letzte Wort hat der Dino.
2: Also im Namen uns alle. da hast du uns eine große Freude gemacht, dass du gekommen bist. Und mein Weihnachten ist...
1: Also ich habe da was mir
2: ausgedacht. Ich habe dich einmal ja nach deinem größten Sieg gefragt, was dir in Erinnerung geblieben ist, und da waren so viele. Ich habe einen Freund, der, der bastelt diese Miniaturradfahrer. Also ich glaube, der hat dich ganz gut getroffen. Die sind jedenfalls ähnlich. Das sind so die Geschichten hier. Das war das grüne Trikot der deutsche Meister, das, das Lotto-Trikot, was wir alle kennen. Und da drin ist auch noch eine, eine andere Geschichte zum Thema American Flyers, das wird dir bekannt vorkommen.
0: Danke. Danke.
1: Okay. Am Ende dieser Buchvorstellung wollten wir von einigen Besuchern noch wissen, was sie mit André Greipel verbindet. Ich bin
0: ein großer Fan. Bei 2015 habe ich seinen Sieg damals im Fernsehen gesehen. Und
1: das war so imposant, wie er Alexander Christoph auf der Zielgeraden mit 72 Stundenkilometern platt gemacht hat. Ähm, unglaublich. Also seit dem, seit dem Tag an bin ich Fan und verfolge eigentlich alles, was er die letzten sechs Jahre gemacht hat. Also ja. Ein
2: ja, Idol der, der Vergangenheit, auch der, der meiner Jugend. Zwar bin ich jetzt auch schon 44, aber als ich mit Gratschul begonnen hatte, war natürlich ähm, ein Erik Zabel oder auch oder Ludwig ein Thema. Aber als nachkommender Profi hat äh, immer einen, einen deutlichen Eindruck gemacht.
1: Finden Sie die Leistung der Sprinter höher einzustufen als die der Rundfahrtspezialisten, als die Siege der Rundfahrten?
2: Nicht höher, aber gleich, auf alle Fälle gleichwertig. Also ich war auch eher der Sprinter-Typ. Von daher konnte ich immer gut mit, mitfühlen, wie schwer es ist, auch in dem Moment dann da zu sein und dann wirklich die Leistung abzuliefern. Aber der Rundfahrer, natürlich, der, der Rundfahrer gewinnt oder der Klassiker-Spezialist Spezialist, das sind auch schöne Siege, aber ich habe immer sehr mitgefiebert mit allen Sprints und mit allen Siegen auch von André.
1: Schnelles Radfahren auf der Ziellinie, ähm, Kampf um Kampf, äh, um wirklich den Sprint hinzulegen und ganz vorne dabei zu sein.
0: Und das war die 33. Extra-Ausgabe der Windkante. Alle Episoden, die wir je produziert haben, haben wir auf unserer Webseite windkante.org zum jederzeit Anhören gesammelt. Dort sind alle 100 Episoden plus der Sonderpodcasts zu finden. Und über die Suchfunktion kann man dann auch gezielt nach speziellen Themen suchen. In der nächsten Ausgabe blicken wir dann zurück auf das Straßenradjahr 2021 und reisen dazu nach Österreich. Bis zum nächsten Mal also. Macht's gut und Glück auch. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.